0: Diese Woche beim Motorsport Magazin live. Honda ist weg, Mercedes bleibt, zumindest vorerst. Braucht die Formel 1 noch mehr und neue Hersteller? Darüber wollen wir jetzt diskutieren und natürlich auch, wie sieht es in anderen Rennserien aus? MotoGP, DTM, Formel E? Brauchen wir überhaupt Hersteller in unseren Rennserien? Das werden wir jetzt gleich untereinander und zusammen mit euch ausdiskutieren. Und natürlich werden wir auch wieder alle eure Fragen, die euch auf dem Rennsportherzen liegen, beantworten. Hoffentlich können wir das auch beantworten. Und damit... Hallo an alle Motorsportmagazin.com Freunde. Servus an alle echten Racer da draußen. Hallo an Markus und an Robert. Servus. 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 Schönen Abend. So, nach einem Wochenende ohne Formel 1, DTM und MotoGP geht es dieses Wochenende wieder richtig los. Ich hoffe, ihr seid auch schon alle ganz heiß. Auf das kommende Wochenende Formel 1 auf deutschem Boden beim großen Preis der Eifel auf dem Nürburgring, die DTM in Zandfort und die MotoGP in Le Mans. Besser geht es ja fast schon gar nicht mehr an diesem Rennwochenende. Markus, worauf freust du dich denn am meisten?
1: Ja, ganz klar auf die DTM, ne Spaß. <lacht> <lacht> natürlich, ich mich auf die MotoGP ist ja klar. MotoGP in Le Mans, es geht in die heiße Phase der WM, sechs Rennen haben wir noch. Uh, ja, bin schon wieder ganz heiß, jetzt muss ich sagen. Also eine Wochenende Pause war jetzt schön, aber jetzt nächste Triple Header, das, das passt schon so, wenn es wieder abgeht.
0: Das ist noch Motivation auf Triple Header, das ist doch sensationell. Aber für euch ist es jetzt der zweite?
1: Das ist jetzt der zweite Tripleheader, ja, und einer kommt dann noch.
0: Ja, bei Formel 1 haben wir schon drei hinter uns, da ist die Begeisterung <lacht> für Triple Header nicht mehr ganz so stark wie bei euch. Aber mal schauen, wie sich das weiterhin entwickelt. Robert Triple Header gibt es in der DTM nicht, aber welche Highlights können wir dieses Wochenende erwarten?
2: Ah, es waren genug Doubleheader gewesen, das reicht mir dann eigentlich auch aus. Es gab sogar einen Tripleheader, ehrlich gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, ich spare mir irgendwelche Rants an die Kollegen aus der MotoGP <lacht> und äh, freue mich auf deren Rennen in Le Mans. Ich wusste gar nicht, dass so das was anderes fährt außer Prototypen, aber was soll's. Und äh, ja, Mann, Formel 1 ist ja mein Heimrennen so ein bisschen Eiffel Grand Prix, Also mehr feiern als ich kann man es ja eigentlich nicht als gebürtiger lana äh, Gleichzeitig freue ich mich aber auch auf die DTM im Risikogebiet von Zolder.
0: Wunderbar. Dann freuen wir uns auf alles, was am Wochenende mit Motoren unterwegs sein wird. Bevor wir jetzt gleich zu den Fun-Facts kommen, sehe ich hier schon, Markus, es werden an dich Fun-Facts gerichtet von oh. Professor Dr. Racer. Wenn Verstappen so lange fährt wie Kimi, knackt er die 450 Rennen. Das wären mehr als 100 Rennen mehr als Kimi. Ich finde erstmal
1: den Hashtag sehr geil. Der <lacht> Fun-Facts, der gefällt mir.
0: Muss ich meine Einblendung gleich noch ändern. <lacht>
1: Ja, es ist halt wirklich krass, also mit den, vor allem wenn man sich jetzt ansieht, in welche Richtung das die Kalendergrößen gehen sollen, irgendwann mit 25 Rennen oder sowas. Wenn man da mal so 20 Jahre fährt, dann kommt da schon ein schönes
0: Sümmchen zusammen. <lacht> vor allem, wenn man so jung anfängt wie Max und viele andere jetzt auch. Das ist richtig, ja. Wenn sie denn so lange weiterfahren aller la Fernando Alonso. <lacht>
1: 450 Rennen hat sonst nur unser geschätzter Kollege Roger Benoit, glaube ich.
0: Das war schon, glaube ich, bei den 700er-Bereich. Ja, heftig. So, dann würde ich sagen, haben wir eben schon die Fun-Facts geteasert. Markus, du bist der Erfinder der ganzen Geschichte. Da würde ich sagen, lassen wir dich natürlich loslegen. Hier noch mit der alten Einblendung, aber du wirst es hoffentlich <lacht> nicht verschmerzen.
1: Ja. ja, ähm passenderweise war Robert ja gerade sehr überrascht, dass die MotoGP in Le Mans fährt und mein Fun-Fact, er ist nicht wirklich ein Fun-Fact, er ist mehr ein Interesting-Fact, ähm, bezieht sich auf die MotoGP in Frankreich und in Le Mans. Le Mans ist nämlich die achte Strecke, auf der die MotoGP in Frankreich fährt und damit ist Frankreich absoluter Rekordhalter, was diese Bilanz angeht. Ihr könnt mal ein bisschen raten, gerne im Chat auch mit, auf welchen Strecken die MotoGP sonst noch gefahren ist in Frankreich. Bitte.
0: Uh. Werden Sie uh. im Chat raten? Sollen wir auch raten?
2: Natürlich, gerne. Hm. Ja gut, also... Manikur? Manikur ich hätte richtig. ich auch gesagt, ja. Richtig. Paul Ricard
1: wahrscheinlich? Ah, ich richtig? Ja, 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 ja. ja aber ja, wahrscheinlich ja. noch
0: bevor es der Hightech-Test-Track hm. mit 800 genau, ja. Millionen Farben wurde.
2: Oldschool-Version noch, ja. Wir sind wahrscheinlich noch Paul Ricard den Berg wahrscheinlich noch aufgefahren, der bietet <lacht> sich an. <hat. lacht> <lacht> Boah, dann wird es aber schon dünn. Dann gibt es ja bestimmt, keine Ahnung, Paris Richtung Dakar, aber dann noch an der Grenze irgendwo. Boah, was gibt es denn sonst noch? Weiß ich gar nicht. Ja, ich bin gespannt, was hier noch äh, Was lesen wir hier im Chat. Ah, ja. Dijon, ja. Dijon ist gut. Nee, Dijon ist leider nicht dabei.
0: Aber Ach, der
1: User, der User Chris, Ohm, Chris Ohm hat mit Rouen recht. Das ist mal korrekt. Ah, ja, Rouen, genau. In der Game hatte das auch. Dijon dann, ist mal die DDR gefahren. Björn Becker hat recht mit Clement Ferrand.
3: Das ist auch sehr gut. Der ich große glaube, Preis Rest
0: von Paris, das geht mehr in die Richtung Paris-Ebris, das ist mehr was für nee. Robert.
3: <lacht> nee, ich
1: glaube, den Rest errät niemand. Und zwar haben wir dann noch über zweimal in Nogaro, zweimal in Reims mhm. und einmal in Albi. Ich muss gestehen, diese Strecke habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben gehört heute. Das sind die acht Schauplätze des Frankreich Grand Prix, der Motorrad-WM. Ähm, Nummer zwei in dieser Wertung ist interessanterweise Deutschland ähm, mit sieben unterschiedlichen Strecken, wobei ich äh, diese Statistik ein bisschen komisch finde, weil da allein dreimal der Nürburgring drinnen ist, mit Nürburgring Nordschleife, Nürburgring Südschleife und mit Nürburgring Grand Prix Kurs. Also so gesehen kann man da jetzt ein bisschen drüber diskutieren. Und dann kommen erst die Spanier mit sechs Strecken, also die Franzosen da, unangefochtener Rekordhalter, ähm, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich zwar von den modernen Strecken in Frankreich sehr viele kenne, aber die ich alle Kacke finde irgendwie. Das ist auch ein Phänomen für mich, dass es eigentlich im Moment in meinen Augen keine geile französische Rennstrecke gibt. So.
0: Ja, das außer haben der, auch außer der Le
1: Mans im, im 24 Stunden leer, aber es ist ja, ja keine permanente Rennstrecke.
0: In der Formel 1 erleben wir das Problem ja auch, dass in der Castellet die Leute jetzt nicht allzu also sehr begeistert, aber Manikur jetzt auch mehr für die Kühe neben der Strecke ja. bekannt ist.
2: Aber das ist auch ja gebürstet hier der Kollege Zürwig, ne? <lacht> sind ja auch sind Funfacts,
0: ne? Ja, ja. Aber was interessant ist, der Nürburgring, der hat halt gerne nicht nur hier die vielen Streckenversionen, mit denen er da auftaucht, sondern da haben wir zwar noch keine acht Titel, aber mittlerweile schon den vierten Titel für das Formel 1-Rennen. Denn wir waren schon großer Preis von Deutschland, großer Preis von Europa, großer Preis von Luxemburg und jetzt eben der große Preis der Eifel. Also da ist schon <lacht> einiges geboten an Namensvielfalt. <lacht> so, aber das ist nicht mein ja. ein Funfact.
2: Ah, ich darf mal fragen, ist das jetzt dein finde Ich auch? Ich finde den gut. <lacht> ah, darf ich mit meinem Funfact kommen? Jo, komm. Cool. Also, ähm, ich bin da gerade so ein bisschen in der, äh, in der Arbeit fürs neue Printmagazin, von daher die aktuellen News. Ja, deswegen habe ich so ein bisschen geschaut, okay, was passt denn in die aktuelle Zeit? Und habe mal geschaut. Und das ist die Frage erstmal an euch und auch bitte kurz in den Chat, schnelle Antwort, äh, innerhalb von 60 Sekunden. Was war das, laut Wikipedia, Kälteste Formel 1 Rennen aller Zeiten bisher. Habt ihr eine Idee, was denn das, wie viele Grad das gewesen sein könnten beim kältesten Formel 1 Rennen aller Zeiten laut Wikipedia? Außentemperatur oder Asphalttemperatur?
3: Außentemperatur. Außentemperatur.
0: Jetzt sind neun vorhergesagt. Nürnbergring ist natürlich immer gern prädestiniert für sowas. Äh das kann einfach
1: nur Spielberg eigentlich oder Nürburgring sein, wenn ich so nachdenke.
0: Von aktuellen Strecken. Ja. Mhm, das ist sogar eine
2: aktuelle Strecke. Also, ich sehe schon hier.
0: Kanada sehe ich auf dem Chat.
2: Ah, da hat schon schnell gegoogelt hier. Ja, ist auch richtig tatsächlich. Und zwar 1978. Äh, großer Preis von Kanada. Zum ersten Mal übrigens in Montreal. Damals vorher noch Mossbaut gewesen. Und äh, auf Wikipedia, ich war nicht dabei, waren es tatsächlich Warum? fünf. Grad Außentemperatur am Rennsonntag, also ganz schön kalt und ich glaube, wenn ich mir den aktuellen Wetterbericht anschaue, dann wird der Nürburgring das nicht ganz toppen können, aber wir wissen ja, in der Eifel ist ja so ziemlich alles möglich. Da habe ich schon an Ostern im Hagel gestanden, da habe ich schon an Ostern bei 30 Grad gestanden, da habe ich auch Ostern auch schon im Schnee gestanden, tatsächlich auf Sommerreifen am Bründchen, also ach, ist es schön.
1: Wann war damals der, der
2: Montreal-Termin? Ist er jahreszeitmäßig? Weiß man das? 8. Oktober tatsächlich 8. Oktober. Äh, morgen und dann ja ne zurück morgen morgen und dann rechnest du zurück bis auf 1978
0: dann kannst du mit irgendeiner Formel das bestimmt berechnen
2: gab es damals ja keine Klimaveränderung damals ne nein <lacht> damals Gilles äh, Villeneuve übrigens hat das Rennen gewonnen damals auf Ferrari ja, letztes Rennen von James Hunt für McLaren
0: war eine jo. ganze Flut an Fakten. Ja, ich wollte sagen, ja. Na, ja. <lacht> ja, ja. Kessemark steuert auch noch einen Fun-Fact bei, den wir auch schon letzte Woche mal kurz besprochen hatten, aber nicht on Air. Die Top 3 der Formel 1 in der Fahrerwertung sind aktuell in Punkten nach ihren Startnummern getrennt. Also Hamilton 44 Punkte vor Bottas, Hamilton zu verstappen 77 Punkte und Bottas zu verstappen 33 Punkte. Hamilton <lacht> hat die 44. Oh. Bottas die 77 und Verstappen die Nummer 33.
1: Da stecken die Illuminaten dahinter, glaube ich. Also irgendwas
0: muss da definitiv falsch gelaufen sein. Aber ich sehe schon, die unsere, unsere Community
1: liebt die Fun Facts genauso wie ich. Das finde ich super.
0: Ja, da Ehrlich. hast du eine wundertolle Sache erfunden. Und zum Abschluss haben wir natürlich noch einen Fun Fact. Da gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Noch weiter sogar als 1978 werden wir gleich sehen, denn aktuell sagt ja auch jeder immer am Mercedes-Dominanz, die gewinnen jedes Rennen, das ist eigentlich langweilig. Deswegen gehen wir erst einmal den ersten Zeitsprung von zweien, die wir jetzt gleich machen werden, zurück ins Jahr 2012 und zwar in den April 2012 zum großen Preis von China auf dem Shanghai International Circuit. Damals hat Nico Rosberg seinen ersten Grand Prix gewonnen in seinem 111. Formel-1-Rennen. Und das Ganze genau 111 Jahre nach dem ersten Mercedes-Sieg. Jetzt kommt in Frankreich bei der Rennwoche von Nizza 1901. Ah, ja, Vielleicht ja. gab es da auch mal ein MotoGP-Rennen, das weiß <lacht> ich nicht so genau. Aber 111. <lacht> Rennen, 111 Jahre nach dem ersten Mercedes-Sieg, der erste Sieg von Nico Rosberg damals. Und das Ganze war 20.671 Tage nach dem letzten Mercedes-Sieg in der Formel 1. Sie waren eine lange Zeit dazwischen nicht in der Formel 1 aktiv, zumindest nicht als Werksteam, nachdem sie nur 54 und 55 da mit dabei waren. Und damals natürlich der Sieg vom legendären und unvergessenen Juan Manuel Fangio, damals in Monza beim letzten Saisonrennen 1955. Also 20.671 Tage hat es gedauert, bis Mercedes wieder gewonnen hat. Jetzt sehen wir, das ist dann die Antwort darauf, wenn man so lange warten muss, dann geht es Schlag auf Schlag seit 2014 fast jedes Rennen. Für Ferrari bleibt wahrscheinlich zu hoffen, dass es nicht über 20.000 Tage dauert, bis sie das nächste Mal gewinnen werden, aber mal schauen.
1: Ich wollte gerade sagen, gefühlt
2: hat Mercedes seit 20.000 Tagen kein vom mehr verloren ist. Ja. Also schließen wir da raus, dass Ferrari jetzt Nico Rosberg braucht. Oder Werther Wenz, oder was ist der Plan? Ich verstehe die Botschaft dahinter, Stefan. Ja, ist gut. Ja. Mhm. Ach ja.
0: So viel dazu. Wir haben sogar wunderbar dazu auch noch hier ein Bild von Juan Manuel Fangio, wie er damals das Rennen gewonnen hat. So sah es damals in Monza aus. Da hinten irgendwas vom also Novo. In oder Novo war es damals noch. Ja. Ja. Und da ist natürlich hier der Kollege Nico Rosberg, wie er das Rennen gewonnen hat. So, passend dazu haben wir jetzt natürlich auch noch mehr Fragen zu Fun Facts bekommen. Und eins wollen wir dabei unbedingt noch loswerden. vom Professor Dr. Racer. Juhu, endlich wieder beim Livestream dabei. Hallo an alle, die schon dabei sind und alle, die sich gerade noch einschalten. Kein Problem, deswegen machen wir die Fun Facts zum Aufwärmen als Warm-up, damit ihr zum Hauptthema gleich mit dabei seid. Was ist mit, mit Toyota? Sie sind doch Vorreiter in Sachen Hybrid. Das wäre doch perfekt mit ihrer Firmenphilosophie vereinbar und würden sicher einen guten Motor bauen, sagt Professor Dr. Racer. Und natürlich haben wir da gleich gesagt, hey, Toyota, die sind in Köln-Maßdorf. Das liegt doch auf dem Weg zum Nürburgring. Und da haben wir unseren Christian doch heute gleich mal vorbeigeschickt. Ja, leider kann ich heute nicht beim Livestream
3: dabei sein, weil nachdem Honda den Ausstieg aus der Formel 1 bekannt gegeben hat, bin ich gleich direkt nach Japan gereist. Nein, ich bin natürlich hier in Köln bei Toyota Motorsport in köln marsdorf Hat sich angeboten, vor dem Eifel -Grand Prix am Nürburgring einen kleinen Abstecher hierher zu machen. Wir durften uns bei Toyota ein bisschen umsehen und der ein oder andere kennt das natürlich von euch. Hier entstehen ja aktuell die Le Mans Prototypen von Toyota, mit denen sie jetzt den dritten Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans in Folge eingefahren haben. Hier wird auch schon ganz fleißig an der Zukunft entwickelt. Das neue Auto wird gerade in dem Moment, glaube ich, zusammengeschraubt. Wir waren auch im Windkanal, unten drunter unter dem Windkanal, wo die historischen Boliden ausgestellt sind. Und vor allem hat uns natürlich auch die Formel-1-Historie von Toyota interessiert. Hier wurden die Boliden von Ralf Schumacher, Timo Glock und, und Co. Ja entwickelt und gebaut. Und da haben wir sehr ein, ein sehr interessantes Gespräch führen dürfen, ähm, sind weit zurückgegangen in der Geschichte. Sehr interessant und ihr könnt euch auf die Geschichte freuen in der nächsten Printausgabe des Motorsportmagazins. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß im Livestream und dann ab morgen natürlich. Eifel Grand Prix, direkt an der Rennstrecke vom Nürburgring. Wir freuen uns natürlich allen voran, auch auf Mick Schumacher im ersten freien Training im Alpha. Also das heißt, wir können uns auf jede Menge Action freuen. Bleibt auf jeden Fall dran bei motorsportmagazin.com.
0: Soweit dazu, was Christian für einen kurzen Einspieler hält. Das war sein kleiner <lacht> Einblick zu, zu seinem Besuch in köln masdorf bei Toyota. Ihr werdet das, wie gesagt, demnächst auch bei uns in unserem neuen Magazin lesen können. So sieht die aktuelle Ausgabe aus, noch mit Fernando Alonso vorne auf dem Titel im neuen Heft. Dann gibt es jemand anderen vorne drauf. Markus wird sich da ganz besonders drauf freuen, wenn Klaus das die nächsten Tage designen wird. Weitere Geschichten in unserer aktuellen Ausgabe könnt ihr euch noch sichern. Unter anderem geht es da natürlich auch um Alonso selber, aber eben auch schöne Geschichten über die Kopierstreit in der Formel 1, oder auch, wie es bei Alex Elbensohn abgeht, bei Red Bull und ob er weiterhin mit dabei bleiben soll. Bestellen könnt ihr das Ganze natürlich in der Beschreibung einfach unter dem Like-Button mehr anklicken und dann seht ihr einen schönen Link, wo ihr das Ganze auf unserer Webseite bestellen kommen könnt, damit ihr es direkt nach Hause geliefert bekommt. Und auch vor allen Dingen nicht nur diese aktuelle Ausgabe, sondern schon gleich die nächste mit dazu. Im Doppelpack-Doubleheader-MSM-Magazin, besser kann es ja eigentlich gar nicht mehr gehen. Triple-Header wird ein bisschen schwierig, aber... Wir arbeiten dran.
2: Okay, ich. Na klar, ist ja sonst nichts.
0: Richtig, wir haben sonst nichts zu tun, deswegen streamen wir auch. Ich habe hier auch schon wieder schöne weitere Funfacts gelesen. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass rechts oben, also hier der Kollege da, das ist Markus, nicht Christian, weil ihr euch ja so zum Verwechseln <lacht> ähnlich seht, wurde im Chat schon festgehalten.
1: Ja, also vielleicht sind es auch, Christ auch Christians Fun Facts,
0: wer weiß. <lacht> ja. Aber ob der so viel über MotoGP weiß, ist natürlich ist die Frage nicht. bei der ganzen Geschichte. Dann, bevor wir zu mehr, ja vielleicht auch Fun Facts, aber auf jeden Fall zu mehr Fragen und Antworten von euch kommen, wollen wir uns doch einmal unserem Hauptthema heute widmen. Und da geht es um die Formel 1 und die noch engagierten Hersteller. Denn wir wissen es, am Freitag ist die Bombe geplatzt. Honda steigt Ende 2021 aus der Formel 1 aus. Ihr habt sicherlich alle das Video von Christian schon dazu gesehen. Wenn nicht, nach diesem Stream solltet ihr euch das unbedingt anschauen. Da wird das Ganze auch nochmal detailliert erklärt, was da am Freitag alles vor sich gegangen ist. Aber Honda steigt aus, auch ein kleiner Funfact vielleicht, zum insgesamt vierten Mal bereits in seiner Geschichte steigen sie aus der Formel 1 aus. Das heißt, in den 16 Jahren, als sie dabei waren, sind sie ausgestiegen, in den 90ern, dann Ende der 2000er Jahre im Rahmen der Finanzkrise und jetzt zum vierten Mal Ausstieg von Honda aus der Formel 1. Also das ist, glaube ich, genau das, was Bernie Ecclestone immer gemeint hat, mit die Hersteller kommen und gehen, wie sie wollen. Und das zeigt Honda in diesem Moment ganz genau so, egal ob Motorenlieferant oder als Werksteam, Sie kommen und gehen, wie es Ihnen gerade passt. Und diesmal ist der Grund dafür ganz klar, dass Sie daran arbeiten wollen, klimaneutral zu werden. Da haben Sie, glaube ich, ein Ziel bis 2050 gesetzt. Das heißt, auf die Fahnen geschrieben, Umweltschutz, CO2-neutrale Technologien wollen Sie entwickeln. Und der Grund dafür, dass Sie nicht mehr in der Formel 1 sein können, ist, dass Sie intern anscheinend so einen Ressourcenengpass haben, dass Sie jemanden brauchen, der da Wissen hat, Know-how hat und daran arbeiten kann und deswegen ziehen Sie die Ingenieure von der Formel 1 ab, die Ressourcen und das Geld, das Budget von dort ab und konzentrieren sich auf dieses neue Projekt, an dem Sie jetzt arbeiten. Ich weiß aus den Kommentaren, dass ihr das äh, unterschiedlich gesehen habt. Eine haben, einige haben geschrieben, ja, das finde ich toll, dass sie so ein Ziel ausgeben und dass sie sich darauf konzentrieren. Andere haben gesagt, okay, das ist aber eine sehr fadenscheinige Geschichte. Wir wollen jetzt nicht zu sehr auf diese Gründe eingehen, aber so ein bisschen kann man durchaus sagen, hm. Ja, wenn die Ressourcen nicht da sind, ist es nachvollziehbar, dass sie das so umschichten. Andererseits kann man natürlich auch sagen, wir haben in der Formel 1 die effizientesten Motoren, die es in dieser Hinsicht gibt. Mit diesen Power-Units, die 2014 eingeführt wurden, haben wir Effizienzwerte, die es vorher absolut nicht gegeben hat und die jetzt erreicht werden. Und auch Teams, wie zum Beispiel Mercedes, haben schon angekündigt, dass sie bis zum Ende diesen Jahres, Carbon Neutral sein wollen. Die Formel 1 hat sich, glaube ich, bis 2030 ein Ziel gesetzt, also deutlich früher als Honda selbst. Im nächsten Jahr soll auch äh, Sustainable Fuel eingeführt werden, zunächst mal noch mit 10% Anteil, aber in Zukunft vielleicht steigern bis zu 100% Anteil. Das heißt, die Formel 1 und die Ziele, die sie haben, auch mit dem neuen Motorenreglement ab 2026, ist da schon auf einem Weg, wo man, wenn man böse ist, sagen kann, Hey, ihr zieht euch jetzt da zurück, wo ihr das alles vielleicht schon erreicht habt oder schon einen großen Schritt gemacht habt und fangt dann etwas ganz anderes an. Warum macht ihr das Ganze? Warum dieses Projekt stoppen, da schon auf dem richtigen Weg ist, den ihr eigentlich einschlagen wollt? Die Begründung war eben, dass sie diese Ressourcen intern so brauchen und dass sie jetzt diese hunderten Ingenieure, die am Formel-1-Projekt arbeiten und das Wissen haben und auch diese hunderten Millionen von Dollar oder Yen oder was auch immer nun auch auf dieses Projekt bündeln können. Da kommt jetzt diese Frage rein, ist die Formel 1 für einen Motorenhersteller zu teuer? Haben wir ja hier schon öfter darüber diskutiert. Als reiner Motorenhersteller würde ich sogar sagen, sieht es da ziemlich schlecht aus. Und ja, ist es eigentlich zu teuer, denn sie bekommen ja aktuell nichts. Es wird darüber diskutiert, ob es vielleicht auch Preisgelder für Motorenhersteller geben soll. Aber aktuell zahlen sie drauf. Sie entwickeln das Ganze, was nicht sehr, sehr billig ist. Sie haben keine großartigen Kunden, an die sie alles verkaufen könnten und selbst da, Mercedes macht keinen Gewinn mit dem Verkauf von den Motoren an ihre drei, vier Teams. Das reicht nicht aus. Und da haben wir auch eine passende Frage im Vorfeld. Willkommen von Noel Schumpert. Verdienen die Teams Geld mit der Formel 1? Und wenn ja, wie? Das ist nämlich jetzt genau die Frage, wenn die Motorenhersteller nichts verdienen, verdienen denn dann die Teams irgendetwas an der ganzen Geschichte oder warum sind denn die da alle mit dabei? Und da kann man sagen, Mercedes geht so ein bisschen genau den anderen Weg zu dem, was Honda gesagt hat, denn wie wir gleich sehen werden, versuchen sie, ihre Verbindung zur Formel 1 jetzt sogar noch ein bisschen verstärkt einzusetzen und das Ganze ein bisschen mehr in den Vordergrund zu spielen, weil es gab ja jetzt lange in den letzten Wochen, wir haben ja auch in Videos und Streams lange darüber diskutiert, Diskussionen, Gerüchte, Spekulationen, steigt Mercedes aus, wird das Team vielleicht verkauft, bleiben sie nur noch als Motorenhersteller mit dabei wo wir ja auch alle gesagt haben, also den Fall, wenn Sie machen, können wir rein wirtschaftlich nicht nachvollziehen. Zunächst mal haben Sie dieses Jahr das Concord Agreement bis 2025 unterschrieben. Dieses enthält allerdings die Möglichkeit, mit einer gewissen Vorlaufzeit zum Ende eines Jahres auszusteigen. Das heißt, das ist nicht hundertprozentig so eine super sichere Geschichte. Dann ist das Wichtige bei Mercedes, wo es als Team nicht nur auf der Strecke am besten dasteht, dass Sie auf dem besten Weg sind, alle Kosten selbst zu tragen oder vielleicht sogar irgendwann einen kleinen Gewinn aus dem Formel-1-Team herauszuziehen, ohne dass Mercedes-Benz oder Daimler irgendwelches Geld darauf nachschießen muss. Denn durch den Budget-Cap sinkt alles jetzt erstmal auf 149 Millionen im Jahr. Dazu kommen die vielen Sponsoreneinnahmen, die sie haben durch ihren Titelsponsor mit den schönen... Äh, grünen, blauen Elementen oder ihrem neuen Sponsor dieses Jahr mit den roten Elementen auf dem schwarzen Auto. Das heißt, da nehmen Sie viel Geld ein. Sie sind erfolgreich, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Das heißt, von 1955 bis 2012 hätten Sie nicht so viel Preisgelder bekommen. Aber jetzt, jetzt sieht das natürlich ganz anders aus in den über 20.000 Tagen, wie Markus gesagt hat, in denen Sie jetzt Rennen gewonnen haben und keins mehr verloren haben, gefühlt. Das heißt, das sind alles Einnahmen, die das Team bekommt. Und mit denen sie natürlich jetzt auch gut dastehen und mit denen dann Daimler sagen kann, okay, wir bekommen jetzt obendrauf für den kleinen Zuschuss aktuell oder immer weniger in Zukunft oder vielleicht mal gar keinen mehr, einen Marketingwert, der sich gewaschen hat. Und zwar nicht nur in der Zielgruppe hier bei Formel 1 und Motorsport Hardcore Fans, wie uns jetzt zuschauen, sondern eben auch bei allen anderen, die überall bombardiert werden in den Nachrichten oder Zeitungen lesen und hören, Mercedes hat gewonnen, die sind gut, die sind schnell das ist der Sinn, warum die ganzen da mit dabei sind. Bevor wir jetzt noch mehr zu AMG kommen, wie sieht es denn in anderen Rennserien aus? Verdienen die Teams und Hersteller damit Geld? MotoGP, DTM, was ist da los?
1: Ja, ich kann mal anfangen mit DTM. Nee. <lacht> ich fange mit MotoGP an. Verdienen die Hersteller damit Geld? Schwer zu sagen. Es ist ja eine MotoGP ein bisschen anderer Fall, dass wir es jetzt in der Formel 1 haben. Wir haben dort, jeder Hersteller hat sein Werksteam und Yamaha, Ducati, Honda und KTM haben noch zusätzlich Kundenteams, an die die Motorräder verkauft bzw. geleast werden. Eigentlich ähm, kostendeckend wird es im Normalfall nicht sein, aber wie du es angesprochen hast, Stefan, äh, der Werbewert hat eine unglaubliche Bedeutung und. Meiner Meinung nach, und ich glaube, da werden wir die meisten Leute recht geben, wenn man ein sportliches Motorrad oder sportliche Motorräder für die Straße verkaufen will, dann muss man auch in der MotoGP mit dabei sein. So erhält man einfach diese Kredibilität, quasi, diese Glaubwürdigkeit, auch wenn natürlich das MotoGP-Bike mit dem Motor, das man für die Straße kaufen kann, eigentlich nichts gemein hat. Aber man baut sich eben sportliches Image auf, man wird interessant, man steht in der Öffentlichkeit, man bleibt im Gespräch. Und darum geht es im Endeffekt für die Hersteller. Ähm, über die Kundenteams kommt wieder ein bisschen Kohle rein. Aber das sind ein paar Millionen im Jahr. Also das ist definitiv nicht Kosten. Äh, deckt die ganzen Kosten nicht ab. Mit den ganzen Sponsorennamen und so. Muss man auch sagen, ist sehr unterschiedlich. Ähm, Ducati zum Beispiel hat mit Philip Morris einen sehr großen Sponsor im Hintergrund, äh, Honda bekommt von Repsol viel, äh, Yamaha mit Monster Energy, die haben relativ große Sponsoren, KTM natürlich auch mit Red Bull und dann gibt es Teams wie Suzuki oder Aprilia, wo eigentlich kein großer Sponsor dabei ist, wo man da eben auch nicht auf die Refinanzierung hoffen kann quasi, also ich glaube, wenn man rein jetzt die Ausgaben, Einnahmen aus dem Motor Spiel betrachtet, ist das wahrscheinlich für jeden Hersteller ein Minusgeschäft, aber eben über den Werbewert, denke ich, macht es schon für alle Sinn oder zumindest für die Sinn, die vorne an der Spitze mit dabei sind. Gibt natürlich auch noch Marken, die das anders spielen, zum Beispiel BMW. Da ist man, war man jahrelang eigentlich gar nirgends dabei, jetzt ist man in der Superbike wieder ein bisschen dabei, äh, gleiches bei Kawasaki, ähm, nur ich denke, ähm, den ganz großen Werbewert wird man über die superbike nie erhalten, da muss man in die MotoGP gehen äh, und deswegen meiner Meinung nach für einen Hersteller von sportlichen Motorrädern ist ein Einstieg in die MotoGP alternativlos, koste es, was es wolle, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Robert, wie sieht DTM, Formel E und Co. aus?
2: Also den Hersteller, der Profimotorsport betreibt und damit Geld verdient, also bares Geld von mir aus auch per Überweisung, der muss noch geboren werden und das muss mir auch die Formel 1 erstmal zeigen, dass man selbst unter Budget Cap äh, und mit immer mehr Verringerung der Kosten, dass man da irgendwo Geld verdienen möchte. Denn im Motorsport ist es meist so, wenn du Geld hast, gibst du es aus. Und irgendeiner liegt noch ein bisschen was drauf. Also, da bin ich mal nicht so blauäugig wie mein anderer Kollege. Ähm, in der DTM ist es tatsächlich so: Wir haben ja aktuell noch zwei Hersteller, Audi und BMW. Früher waren es mal ein paar mehr. Die verdienen mal gar nichts daran. So, die investieren. Die aktuellen Autos haben ungefähr ja an der Entwicklung plus Einsatz um die 80 Millionen Euro gekostet. So, und die Sponsoren möchte ich mal sehen, die 80 Millionen Euro da wieder scheffeln. Natürlich ein riesengroßes Verlustgeschäft. Aber, wie Markus ja auch schon sagte, Werbewert ist natürlich auch äh, inzwischen in Geld zu bemessen, ganz klar keine Frage. Ähm, es geht aber noch ein bisschen mehr, gerade jetzt auch hier, im, äh, zumindest im Automobilsport kann ich das sagen, in der DTM, unter anderem auch in der Formel E. Es ist ja auch so ein bisschen die ähm, das Networking, ja, wir haben ja nicht nur die großen Hersteller in den Rennserien, wir haben ja auch die ganzen Zulieferer, die ganzen Supplier und so weiter und so fort, ich nenne jetzt mal keine Namen ähm, und da gibt es natürlich auch haufenweise Deals, die auch weit über den Motorsport sehr, sehr weit hinausgehen und äh, dafür nutzen die Hersteller natürlich auch die Plattform, in dem Fall den Motorsport zu sagen, wir laden eure Leute ein, wir machen Business Talks, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich und auch das hat seinen großen Wert, denn so eine Bühne muss man erstmal schaffen, wo du die ganzen CEOs, die ganzen Vorstände eben hinbekommst und das funktioniert im Motorsport immer noch ziemlich gut, muss man sagen. Ja, verdienen, wer verdient wer denn überhaupt Geld damit? Ja, wenn überhaupt jemand Geld verdient in der DTM, dann sind es möglicherweise noch die Teams, neben den Rennfahrern, das sind natürlich Werksfahrer, die werden bezahlt. Die Teams können das verdienen, ja, also ein Abt, ein Phoenix, ein Rossberg, ein äh, RMG, ein Bad Mampai, wie sie alle heißen, WRT als Kundenteam. Die verdienen natürlich ein bisschen Geld, weil sie Werksunterstützung bekommen ähm, von den jeweiligen Herstellern, können also die Autos bekommen, sie kriegen teilweise die Fahrer gestellt und ein bisschen Sprintgeld gibt es halt auch noch oben drauf. Das ist natürlich deren Modell. Wagen Sie nicht reich, wirst du erstmal nicht damit, aber du bist halt in der Lage eben, und da müssen wir unterscheiden zwischen Hersteller und Einsatzteam, äh, als Einsatzteam halt eben auch, ja, deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist das Geschäftsmodell. Ähm, in der Formel E würde ich mal ganz kurz sagen, einen kleinen Schwenk zu machen, wir haben da zehn Hersteller aktuell involviert, ähm, auch da wird niemand Geld verdienen. Die Frage ist nur, wie viel Geld verliert man da eigentlich? durch die ganzen, ja, nicht Entwicklungskosten, aber einfach alle Kosten, die anfallen. Also wie gesagt, das kann man, kann man Stunden drüber sprechen oder es einfach kurz machen. Im Motorsport wird normalerweise kein Geld verdient. Das machen nur die Allerwenigsten, die Hersteller nicht. Die Hersteller sind dafür da, Geld zu zahlen, zu entwickeln, Werbenutzen rauszuziehen und irgendwann Stecker zu ziehen, wenn halt eben der neue Vorstand kommt und sagt, Nö, ne, Motorsport möchte ich im Moment nicht haben.
0: So wie es zum Beispiel jetzt letzten Freitag bei Honda passiert ist die darüber ja. natürlich auch eine längere Zeit schon nachgedacht und diskutiert haben, aber es eben jetzt bekannt gegeben haben mit dieser Begründung, die wir eben schon genannt haben.
2: Die Dann ich mal, die persönlich, die, Entschuldigung, wenn ja. ich da ganz kurz reingrede. Genau, darf. wir haben noch
0: nicht über diese Begründung direkt gesprochen.
2: Also ihr habt mir das mal noch mal ein bisschen angeschaut und wie du ja auch schon sagtest, Honda ist jetzt das vierte Mal schon ausgestiegen. Es ist für mich eine sehr, sehr, sehr fadenscheinige Begründung. 2050 ähm, emissionsfrei zu werden, gut, das haben sich die meisten Hersteller inzwischen auf die Fahne geschrieben, egal ob global oder in ihren jeweiligen Märkten. Aber das ist kein Grund, den man den man wirklich pausibel in meinen Augen vorschieben kann. Das sieht doch so viel, viel mehr aus nach, naja, in den nächsten Jahren ist da einfach kein großer Erfolg zu erwarten für diese was haben die investiert bisher? Eine Milliarde? ist wahrscheinlich gar nicht mal so falsch. Die Zahl habe ich irgendwo gelesen. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, nicht die Formel 1. Ja, aber Erfolge sind männlich zu erwarten. Es hat sich bisher nichts geändert. Und irgendwann sieht man halt eben den Stecker. Denn das ist ja der Fluch und Segen eines jeden Herstellers. Die kommen, buttern rein und irgendwann sind sie aber auch über Nacht ganz gerne weg. Wer hat denn damit gerechnet? Gerade Concord Agreement unterschrieben und Bums, auf einmal steigen die aus. Also das kam ja, äh, ich glaube, das hat die meisten dann schon ein bisschen aus aus allen Wolken rausgeholt, möchte ich mal behaupten. Mich zumindest. Und äh, ja, also komische Gründe, äh, dass man da nicht sagen kann, ja, wir hatten halt keinen sportlichen Erfolg, deswegen steigen wir da aus, ist ja auch klar. Aber äh, das fand ich schon sehr, sehr kurios und sehr abenteuerlich, wie man es da auch begründet hat.
3: Ja, Gut, man
0: muss, muss dabei auch. trennen zwischen Herstellern und Teams, die das Concord Agreement unterschreiben, denn Honda als Hersteller macht das nicht. Das war für die Teams die Geschichte, die sich gebunden haben. Die anderen Hersteller haben sich alle an das Concord Agreement gebunden, weil sie alle Werksteams haben. Honda hat kein eigenes Team mehr, wie es früher ja dummerweise Mercedes war, denn Honda ist Braun und jetzt Mercedes geworden. Das heißt, das Team, das sie hinterlassen haben bei ihrem dritten Ausstieg, beim vorletzten mittlerweile, ist jetzt Seriensieger.
2: Ist richtig, Mit genau. Mit vielen,
0: vielen hundert Millionen von Honda finanziert damals, dass Braun den Titel geholt hat.
2: Absolut. Mit dem Concord Agreement hat man aber mal etwas geschafft, was in den letzten Jahren sehr brach lag und auch das kann wichtig sein für den Hersteller. Gleichzeitig absolut richtig, der Hersteller selbst, solange er kein eigenes Team einsetzt, ein Werksteam unterschreibt es nicht, da hast du vollkommen recht. Ähm, allerdings die Basis war meiner Meinung nach jetzt sehr, sehr gut gegeben mit dem Concord Agreement, mit dem Budget Cup, äh, mit der Aussicht emissionsfrei zu werden und auch noch äh, synthetisches Benzin einzuführen, was ja wirklich ein Riesenthema ist inzwischen. Also ja, <lacht> Noch mehr Argumente hätte man dem Hersteller, glaube ich, nicht liefern können, äh, in der Formel 1 längerfristig zu bleiben.
0: Markus, du ich hast glaub, es, glaube ich, gerade angesetzt.
2: Ja, also ich glaube auch, dass man eben den Ausstieg aus anderen
1: Gründen wollte und jetzt gedacht hat, okay, das können wir jetzt gut nehmen, indem wir da quasi ein edles Motiv vorschieben. Ähm, CO2-neutral, bla bla bla. Ähm, das gefällt vielen Leuten weltweit und somit sind wir da fein draußen aus der Sache. Aber die Frage, die ich mir stelle. Du hast es vorhin angesprochen, Stefan, es ist wahnsinnig schwierig für einen, für einen Motorenhersteller in der Formel 1 Geld zu verdienen. Das also ist es unmöglich. Es ist ein Millionen-Grab, kann man schon sagen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, mit welcher Intuition, mit welchen, mit welchen Hoffnungen geht man heutzutage als Motorenhersteller in die Formel 1? Also wenn man jetzt denkt, wenn man nicht gerade ein Hardcore-Fan ist, keiner weiß, welcher Motor da drinnen steckt in dem Auto, weil man hört, der Red Bull hat gewonnen oder was auch immer. Aber keiner sagt, der Red Bull Honda hat gewonnen. Also das bekommen ja wahrscheinlich 95% der Leute gar nicht mal mit, dass da ein Honda jemals gewonnen hat. Also von dem her, glaube ich, also wenn dann, wenn ein Hersteller ein Engagement in der Formel 1 machen will, dann macht es, glaube ich, nur Sinn, wirklich als Werksteam dabei zu sein, dass man auch den Namen trägt, das Team heißt Honda, dann macht es Sinn, aber so sehe ich eben einfach nur große Kosten und einen sehr, sehr geringen Gegenwert. Von dem her verstehe ich den Ausstieg, nur dann hätte man gar nicht das Einsteigen brauchen. Also ja. ich glaube, wenn, dann macht es für den Hersteller wirklich nur noch Sinn, als vollwertiges Werkzeug dabei zu sein. und Alles andere kann man lassen.
0: Das ist auch das, was wir eh da schon so oft gesagt haben, wenn es hieß, Mercedes macht nur noch als Motorenpartner weiter, macht keinen Sinn. Die anderen sind alle schon mit dabei, als Werksteams auch gekommen mit ihrem eigenen Team und beliefern dann noch Kunden, was ein schönes Beibrot ist, um die Finanzierungskosten für die Entwicklung der Power Units so ein bisschen, ein bisschen auszugleichen, aber bei weitem nicht. Aber ja, es war der Einstieg von Honda, der ja komplett vermurkst war, wir wissen es alle noch, ein Jahr zu spät gekommen, der Rückstand auf die anderen zu groß, der auf Mercedes schon gar nicht mehr in Zahlen ausdrückbar, dazu die schlechte Zuverlässigkeit, die dann bei McLaren zu diesem Wahnsinn geführt hat und Fernando Alonso diverse Aussagen im Funk und sonst so entrissen hat, was natürlich auch nicht gut getan hat, den Image von Honda damals, und es war von Anfang an unter keinem guten Stern gestanden. Sie haben seitdem wahnsinnig gut aufgeholt, einen sehr guten Motor mittlerweile gebaut. Ja, der Abstand zu Mercedes ist groß, aber das ist bei allen Motorenherstellern aktuell, die dabei sind, der Fall. Die haben wir, wie Mercedes ja schon ein bisschen zu viel Zeit gesagt hat, Ferrari zu verdanken letztes Jahr, nachdem sie da so gut aufholen mussten, weil der Abstand auf einmal so groß war und sie nicht verstanden haben, warum die so viel schneller waren auf den Geraden. Ja, jetzt haben sie den doppelten Vorsprung sich dadurch erarbeitet weil die einen zurückgegangen sind und sie nach vorne, aber 100 hat gute Arbeit geleistet, aber das alleine reicht natürlich nicht, nachdem bei Red Bull vielleicht auch noch ein bisschen mehr ins Chassis fließen müsste, um das Auto besser zu machen, um vorne mit dabei zu sein. Und deswegen, ja, ich kann die Entscheidung aus sportlicher Sicht verstehen, dass ich sagen, wir puttern hier so viel Geld rein, aber wir haben nichts davon. Eigentlich müssten sie sagen, wir kaufen Alpha Tauri und machen daraus unser eigenes Team, aber das ist natürlich nochmal utopischer, weil es nochmal ein bisschen viel mehr Geld kostet. Klar. Insgesamt kann man dazu vielleicht auch noch mal schauen, was vielleicht auch als Frage ganz gerne jetzt kommen wird. Wie sieht jetzt mit anderen Rennserien aus, in denen Honda aktiv ist? Ich meine, die Motorradsparte kannst du gleich noch was dazu sagen, Markus, wobei das natürlich auch wieder was anderes ist, weil Honda Motorrad, glaube ich, erfolgreicher aktiv ist als Honda Auto Abteilung.
1: Würdest nee, die ist mir auch nicht.
0: Aber <lacht> <lacht> zumindest langfristig zurückblickend ja. gesehen. Und das heißt, da haben wir da schon mal ein bisschen was Einfaches für die Motorradrennserien. Und wo sind sie sonst noch so aktiv? Vielleicht wird mal darüber gesprochen über Formel E. Da kommt Robert dann vielleicht gleich dazu. Ansonsten IndyCar fahren sie. Das wird allerdings nicht von Honda Japan direkt finanziert, sondern von Honda in den USA. Das heißt, das ist wieder jemand anderes, der die Entscheidungen trifft und das Geld aufbringen muss. Und irgendwelche Super GT und Formula Nippon oder was es sonst so gibt in Japan, sind natürlich lokale Geschichten wo das Geld auch andere Töpfe entspricht und entspringt. Das heißt, auch da muss man natürlich schauen, dass das deswegen nicht sofort gecancelt wird, sondern erstmal Formel 1 die große Sache. Und das war, was Japan entscheidet. Wie sieht es aus mit Motorrad?
1: Ja, also ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht genau, wo jetzt der, die Kohle für das Formel 1 Engagement eigentlich hergekommen ist. Aber äh, im Motorradsport, MotoGP und Superbike, ist es ja so, dass das von der Honda Racing Corporation, HRC, betrieben wird, was eigentlich ein Subunternehmen ist, kann man sagen, von Honda. Ähm, also von dem her gibt es da vielleicht einen kleinen Unterschied auch zur Form 1. Ähm, ja, Stefan, wie du es gesagt hast, natürlich in der MotoGP waren wir in den letzten Jahren mit Abstand der erfolgreichste Hersteller, hat einige Male das Triple eingefahren, aus Fahrertitel, aus Teamtitel und aus Konstrukteurstitel. Äh, diesem Jahr sieht es schlecht aus, äh, in erster Linie, <lacht> weil Marc Marquez verletzt ist. Ähm, dieses Jahr noch keine Podiumsplatzierung, aber ich denke, wenn Marc Marquez zurück ist, ähm, dann werden da auch die Erfolge wieder zurückkehren. Ähm, von dem her, Honda ist der größte äh, Motorradhersteller der Welt. MotoGP ohne Honda, Honda ohne MotoGP, kann ich mir nicht vorstellen, wird es, denke ich, nicht mehr geben. Das ist wie Formel 1 zu Ferrari, ähm, auch wenn es da mal Ups und Downs gibt, mal schlechtere Zeiten in der Beziehung, aber äh, im Endeffekt findet man da immer wieder zueinander. Honda hat damals auch, 2016, als die Einführung der Einheitselektronik kam, auch da hat man groß mit Ausstieg gedroht. Natürlich ist es nicht passiert. Also es wird auch immer mehr als als Druck mitverwendet. Und ähm, diese Bündnisse zwischen der FEM, zwischen Promoter Dorner und Honda, die sind auch so gut mittlerweile. Äh, man beliefert Nachwuchsserien etc. Also einen Ausstieg kann ich mir dann nicht vorstellen. Äh, in der Superbike WM ist man seit diesem Jahr wieder werkseitig dabei. Das wurde zwischenzeitlich über Kundenteams in Europa gelöst. Dieses Jahr wieder ein voll vollwertiges Werksteam, eben über HRC betrieben. Ähm, das läuft mittelmäßig, würde ich mal sagen, wie ich es vorhin gesagt habe. Der Werbegegenwert ist jetzt auch relativ bescheiden in der superbike wm Also, wenn man wirklich jetzt da auch so weit ist, dass man sagt, okay, man muss irgendwo Geld einsparen, dann bin ich mir sehr sicher, dass man zuerst die superbike wm oder irgendeine Offroad-Disziplin opfert, ähm, bevor man die MotoGP aufgibt, weil das für Honda einfach die mit Abstand wichtigste Rennserie ist. Also, da können wir uns einigermaßen sicher sein. Relativ sicher, 99% sicher, dass Honda dabei bleibt.
0: So sicher man sich im Motorsport sein kann bei irgendetwas.
1: Genau.
2: 99% wie der Vertrag von Valentina Rossi in den letzten sieben Monaten. Ja, ähm, schauen wir mal in den restlichen Motorsport rein, Herr Stefan. Die IndyCars hast du gerade schon angesprochen. Das ist halt auch eine Rennserie, die so ein bisschen ihrem Glanz in Europa verloren hat. Früher war das mal etwas anders. Von daher, boah, da stecke ich auch gar nicht so wahnsinnig tief drin, aber das Engagement soll ja auch weitergeführt worden, äh, wie, glaube ich, auch kommuniziert worden ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, ganz interessant finde ich mal kurz zum so Blick nach Japan. Die Super-GT, ja, ist lokaler Markt, ist richtig. Die haben ein ganz interessantes Finanzierungsmodell, wo das eben auch funktioniert, dass auch die drei großen japanischen Hersteller auch durchgehend dabei sind. Ähm, da zahlen nämlich die Reifenhersteller einen Großteil der Kosten. Das ist eine unglaublich reifendominierte Serie. Es gibt einen Reifenkrieg, also einen offenen Wettbewerb. In der japanischen Super GT, also dem Pendant zur DTM, ich durfte ja letztes Jahr in Fuji sein, bei diesem Showrennen, sehr, sehr spannender mal Einblick zu bekommen und es ist tatsächlich so, die Autos werden um die Reifen herum entwickelt und die, und die Reifenlieferanten, Hersteller, äh, äh, buttern da wirklich wahnsinnig viel rein, das sieht man oftmals auf den Renovo-Rolls von den Fahrern, wenn die mal schaut, die sehen aus wie eine Nesca, so also, <lacht> komplett vollgekleistert. Also darin äh, engagiert man sich noch, aber ja, es kriegt in Deutschland oder in Europa ja auch kaum jemand mit, muss man so sagen. Äh, auch wenn Super GT natürlich ein toller Sport ist. Von daher muss ich sagen, jetzt durch den äh, Formel-1-Ausstieg, also da hat Honda schon im Vierradbereich meiner Meinung nach schon stark an, an, äh, ja, wie sagt man, an Prestige irgendwo eingebüßt mit Sicherheit. Ja. Also da ist aktuell mal nicht viel anderes zu sehen. Ne? Formel E ist man auch nicht drin, äh, von Le Mans hört man da im Moment auch nichts und das sind ja die anderen großen Rennserien im fährrad Und Von daher, da sieht man mal, was von so ein Formel-1-Engagement, auch wenn der Name nicht ständig erwähnt wird, weil halt eben nur Motorenlieferant, was das aber schon für einen Impact haben kann. Ne?
0: Du hast jetzt Formel E angesprochen. Alle Hersteller wollen natürlich auch, was ihre Straßenfahrzeuge angeht, in Richtung Elektro gehen. Ist denn das eine Geschichte, wo man sich vielleicht vorstellen könnte, dass Honda da aktiv wird in den nächsten Jahren, wenn sie ihr anderes Projekt angekurbelt haben und sehen, okay, wir haben jetzt hier rennsport Know-how-Rennsport-Experten. Die haben jetzt was anderes angekurbelt, aber jetzt sollen die wieder das machen, was sie am besten können, Racing.
2: Ich kann es mir schwer vorstellen, ehrlich ich gesagt, wir haben in der Formel E, haben wir ja schon Nissan, die sind ja aus äh, Dams, aus Edams hergegangen, <lacht> Entschuldigung, hervorgegangen, äh, haben also Renault ersetzt quasi. Oh, da noch ein zweiter japanischer Hersteller, hm, bin ganz sicher, ob das so wahnsinnig gebraucht wird. Einen brauchte man eben für den lokalen oder für den globalen Markt äh, und auch den lokalen natürlich. Zweiten glaube ich nicht und wir müssen auch mal unterscheiden zwischen Formel E und Formel 1. Das sind so andere Voraussetzungen, die du brauchst so viel weniger Geld, um diese Formel E zu betreiben im Vergleich zu Formel 1. Also da könntest du trotzdem noch die keine Ahnung, vielleicht ein Fünftel deiner Ingenieure aus der Motorabteilung, aus der Formel 1 könntest du eine Formel E unterbringen, dann hast du schon ein Team fertig. Also das, eine muss das, andere, genau, das eine muss das andere nicht ausschließen. Das sehen wir bei Mercedes, machen äh, als einziges Team allerdings auch beide äh, Rennserien gleichzeitig. Ich, ich bin es schwer zu sagen, aber ich glaube nicht, dass man sagt, okay, wir gehen aus der Formel 1 raus und gehen dann aber irgendwo in die Formel E rein, weil da ist der Hype, muss man auch sagen, ja, der ist jetzt, also man hätte so in den letzten ein, zwei Jahren einsteigen müssen, um diesen Hype mitzunehmen, diesen Herstellerhype. ich glaube, jetzt im Moment ist das gar nicht so wahnsinnig lukrativ, im Moment auch äh, sehr, sehr schwierig reinzukommen tatsächlich, es gibt da keine freien Plätze, du müsstest dir einen Startplatz kaufen und dafür wirst du schon, ja, eine zweistellige Millionensumme zahlen müssen, wenn du im Moment in die Formel E rein möchtest. Das ist ja schon ein richtiges Spekulationsobjekt zum so Startplatz geworden. Und von daher, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, kann ich mir schwer vorstellen, sehe ich nicht.
0: Gut, dann warten wir einfach mal ab, wie es mit Honda weitergeht, ob sie vielleicht in fünf Jahren zum fünften Mal wieder in die Formel 1 zurückkommen und dann zehn Jahre später wieder aussteigen. Mal schauen, wie es da weitergeht. Wir haben jetzt Mercedes schon ein paar Mal angesprochen. Wir haben auch den Marketingwert angesprochen. Markus hat auch gesagt, verständlich, weil Honda da aktuell gar nichts von abbekommt. Mercedes hat jetzt gestern bekannt gegeben, seine Strategie allgemein gesehen für die kommenden Jahre und dabei auch eben die Formel 1 erwähnt, weswegen es zum Beispiel auch bei uns diese News gegeben hat, die Christian geschrieben hat, dass das schon mal ein bisschen mehr Bekenntnis zur Formel 1 ist, weil sie sagen, sie wollen jetzt, Ihr Subunternehmen Mercedes-AMG mehr mit der Formel 1 verbinden und da ein bisschen mehr ähm, Synergien nutzen soll, was die Technik angeht, als auch was das Branding angeht, da werden wir dann in der nächsten Zeit sehen. Der Name AMG steckt ja ohnehin schon seit 2012 im Teamnamen mit drin. Mercedes-Team schraubt da ja gerne ein bisschen seit dem Wiedereinstieg 2010 am Namen an Kleinigkeiten, die sie verändern, da ist es schon lange wieder mit dabei. Und diese Bindung soll jetzt noch stärker werden. Und das sollen dann natürlich auch im Rahmen dieses Budget-Caps, der dazu führen wird, dass viele Ingenieure einfach frei werden beim Formel-1-Team, dafür genutzt werden, dass diese vielleicht an Straßenfahrzeugen arbeiten können, dass sie an dem neuen Projekt mitarbeiten können, dass ein Straßenfahrzeug elektrisch ähm, erstellen soll, bei dem ein sehr viel höhere Reichweite erreicht werden kann, als das aktuell möglich ist. Und Sie sprechen da wirklich von extrem viel mehr. Und da kann man solche Leute dann natürlich auch mit gebrauchen und einsetzen, so dass die nicht zur Konkurrenz gehen und dass sie nicht einfach arbeitslos werden. Das heißt, da erwartet uns auch was. Es gibt ja auch das Project One, das nächstes Jahr kommen soll, wo eine Formel-1-Power-Unit in einem Straßenfahrzeug verbaut wird. Das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte, wo wir öfter mal Videos und Artikel auf unserer Webseite hatten. Robert ja. grinst schon, der würde auch gerne äh, mitfahren.
2: Ja. <lacht> nee, die ist nicht nur eine spannende Geschichte, die ist auch ganz schön lang, <lacht> wann soll das Auto eigentlich <lacht> kommen. Ich glaube, Nico Rosberg hat seinen schon vor zwölf Jahren bestellt und ich glaube, das ja. nächste Jahr kann er abholen. Äh, ja. Also da könnte man noch ein paar Leute mitarbeiten, <lacht> wenn es so ein bisschen fixer geht. <lacht>
0: Vielleicht geht es dadurch dann schneller, wer weiß. Wer weiß.
1: Aber weil Ansonsten... du jetzt nochmal die, die vielen Ausstiege von Honda schon angesprochen hast, ich habe irgendwie auch so das Gefühl, dass es in den letzten Jahren irgendwie wahnsinnig viele Wechsel gibt bei den äh, Motorenherstellern. Also die Teams wechseln wahnsinnig oft den Motorenlieferanten, kommt mir vor. Und ich finde so... Eine Motorenpartnerschaft irgendwie macht dann für den Motorenhersteller Sinn, wenn es irgendwie eine wirklich langfristige ist. Also sowas wie McLaren, Honda damals, die erfolgreichen Jahre. Das hat heute noch jeder im Kopf. Oder McLaren, Mercedes. Das sind so die, ähm, die Dinge, die mir wirklich im Gedächtnis bleiben, damit es sich echt über Jahre hinweg so zieht. Aber wenn man irgendwie so drei Jahre dabei ist dann ist es wieder ein anderes Team und so. Ich glaube, dann irgendwie. Dann verschwimmt, dann verschwimmt das so. Aber wenn das wirklich so ein Name ist, wie McLaren Honda oder McLaren Mercedes, ich glaube, dann, dann macht es mehr Sinn. Also vielleicht ist man auch irgendwie zu, zu ungeduldig im Moment irgendwie von Herstellerseite. Natürlich, im Endeffekt, die Leute wollen immer nur die kurzfristigen Zahlen sehen. Wenn die nicht passen, dann läuft es eben nicht. Aber ich glaube, dass man da vielleicht manchmal zu kurzfristig denkt.
0: Mein, bei, bei Honda hatten, sie hatten den Vorteil, sie hatten das bei McLaren Honda, da war es absolut identisch so, allerdings wollte man damit eigentlich nicht in Verbindung gebracht werden, so wie es gelaufen ist sportlich, deswegen schlecht und das Problem bei den beiden Red Bull Teams, die sie danach hatten, ähm, Scuderia, Alpha Tauri, Honda sagt kein Mensch und Aston Martin, Red Bull Racing Honda sagt erst recht kein Mensch.
1: Das ist für mich ja sowieso die ultimative Perversion, dass du da einen Sponsor quasi hast, der im Konkurrent von dir ist irgendwo. Also das ist ja sowieso fühlt sich meiner Meinung nach komplett ad Absurd um, aber.
0: Da kommen wir eh gleich nochmal ein bisschen auf Aston Martin zu sprechen, weil natürlich auch dazu viele Fragen gekommen sind. Und wir haben auch gesehen hier jetzt gerade, während wir diskutiert haben, viele Fragen im Chatfenster hier drüben links von mir. Wir haben einige schon rausgezogen und noch mehr könnt ihr natürlich gleich stellen, wenn wir zu unserem Q&A-Teil kommen. Insgesamt kann man sagen, dass Mercedes da so eine ähnliche Strategie bei der Verbindung der Marken hier einerseits AMG fährt wie Renault, die ja nächstes Jahr auch den Namen ändern werden und dann und die Farben ändern werden und auch da ein bisschen, auch wenn AMG ein bisschen bekannter ist als Alpine und mal schauen, wie das Ganze da weitergeht. Aber auch das hat natürlich dafür gesorgt, dass man weiß, okay, Renault ist ein bisschen, zumindest mittelfristig mit dabei und engagiert sich. Dann gab es diese Woche noch eine Diskussion bei Ferrari. Dass die weiterhin in der Formel 1 dabei sind, da sind wir uns sicher. Wir haben schon über den Budget-Cap gesprochen. 175 Millionen war mal angesetzt als allererster Wert. Mittlerweile sind wir aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage dieses Jahr auf 145 gekommen. Bis 2023 sollen das dann 135 erst einmal werden. Aber für nächstes Jahr hat Ferrari einen kleinen Aufschub um 6 Millionen für das erste Halbjahr bekommen und zwar rein für Gehälter von Mitarbeitern, damit sie nicht so viele jetzt auch während der ganzen Corona-Situation rauswerfen müssen. Das heißt, die meisten Teams, abgesehen von Ferrari, Red Bull und Mercedes, wird das gar nicht wirklich betreffen, weil die gar nicht so viele Leute haben oder sie abbauen müssen. Und auch Red Bull hat gesagt, okay, eigentlich trifft uns das jetzt nicht so sehr. Aber Ferrari, die auf ungefähr dem gleichen Budgetniveau von 400 Millionen plus minus äh, agieren, werden da auf jeden Fall noch davon Gebrauch machen können und die Leute entsprechend weiterhin beschäftigen können für ein halbes Jahr bis Mitte nächsten Jahres. Wenn man hier die, die Werte anschaut, Ferrari als italienisches Unternehmen haben wir da nicht, aber britische Unternehmen müssen ihre Werte bekannt geben. Für 2019 hatten wir 432 Millionen bei Mercedes und 307 bei Red Bull. Das sind schon interessante Werte, wenn man dann hört, 145 ist nächstes Jahr angesagt. Das heißt, da muss man sich mehr als halbieren teilweise.
1: Ja, da gibt es halt dann keine mehr in der Hospitality, da wird ein bisschen gespart mal.
0: Damit ist dann Schluss, das ist richtig.
2: Ja, das sind Summen einfach, die sind auch heute irgendwann einfach nicht mehr so richtig... Ja, das kannst du dir auch einfach nicht mehr leisten als, als Brand heute. Wir haben Corona, jetzt darf man das Wort auch mal sagen, das ist mir jetzt egal, ob das jetzt YouTube hier äh, zensiert oder downrankt oder was weiß ich. Es ist halt nun mal so und dann kannst du nicht ankommen und sagen, ja, 400 Millionen, 300 Millionen. Äh, das ist halt einfach, ich meine, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, was man aufmacht, aber es ist halt nun mal das wichtigste Thema auch für uns im Motorsport äh, und nicht nur dieses Jahr, sondern auch für die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Davon können wir mal ausgehen. Ah, ja, also das sind schon so ein da tue ich mir jedes Mal einfach wahnsinnig schwer. Motorsport, man sieht's, er muss sich auch ein bisschen gesund schrumpfen. Ja. Vielleicht hat sogar Vorteile am Ende, dass Honda aussteigt. Ich meine, darüber wollten wir noch diskutieren. Wie viele Marken braucht man überhaupt in der Formel 1, die Hersteller? Ne? Und da steht es ja auch jetzt unten. <lacht> ja, gesund schrumpfen ist ein Wort, was ich halt immer, immer häufiger höre. Aber die Frage ist immer, zu welchen Kosten irgendwann?
0: Geben wir diese Frage doch mal an. Mein, als Motorenhersteller haben wir jetzt eben schon abgehandelt. Aber wie gut tun Hersteller der ganzen Rennserie? Bei der DTM haben wir so ein bisschen das Beispiel, wenn eigentlich nur Hersteller da sind, dass es durchaus schwierig sein kann, vor allen Dingen, wenn es nicht viele sind.
2: Absolut. Ja, DTM ist halt seit 1988, also vier Jahre nach der Gründung, ist es einfach nichts anderes als ein Werksport, ein Herstellersport. Und die Hersteller kamen eben auch für einen Großteil der Kosten immer auf. Das muss man einfach mal dazu sagen. Ja, ja, da gab es einen großen Preisgeldtopf. Da wurden teilweise noch ein bisschen die Privatiers mit Ja auch durchfinanziert, das war ja auch Teil der Show, aber im Prinzip ist es einfach nur ein reiner Herstellersport, nichts anderes hat sich jemals durchgesetzt. Und ja, wir sehen, dass äh, diese, ja, ich sag mal, latenten Drohgebärden oder Ausstiegsdrohungen äh, die haben ja dazu geführt, dass eben auch die Hersteller ein Reglement gemacht haben. Dann hat man sich am Ende halt so darauf vereinigt, im Sinne von, okay, der eine hat einen Performance-Nachteil, das haben wir in den letzten Jahren unter anderem bei BMW gesehen. Na naja, gut, dann kriegen wir halt ein bisschen breiteren Heckflügel und 20 Kilo raus, aber dafür bleiben wir in der DTM und dafür gibt es die dann eben auch weiter. Ist jetzt ein bisschen ähm, etwas sehr plakativ dargestellt, aber unterm Strich ist es halt eben so. Denn wenn ich nur zwei oder drei Hersteller habe und darauf eine komplette Rennserie basiert und auf Fußt, dann gibst du diesem Hersteller wahnsinnig viel Macht. Und was will der Hersteller? Na, der will Geld verdienen, Werbewert, Geld sparen. Aber der will natürlich nicht das Wohl der Rennserie. Das ist halt nun mal so, auch wenn es dir jeder im Sinne des Sports was anderes erzählt. Aber faktisch ist es halt Blödsinn. Jeder guckt auf sich selbst. Und der Hersteller ist der allererste, der auf sich selber guckt. Auch wenn das jetzt ein bisschen dramatisch klingt. Aber das Gegenteil habe ich bisher noch nicht überzeugen können. Ähm, von daher, ja, das ist das Problem. Hersteller, Fluch und Segen einer jeden Rennsportmeisterschaft. Danke fürs Abo.
0: Ganz genau. Danke an HDX Prime. Und wir bleiben bei den Herstellern. Markus, bei der MotoGP ist es eine interessante Geschichte, denn vor ein paar Jahren noch gab es nicht so viele Hersteller. Man hat noch versucht, mit CRT-Bikes irgendwelche Teams reinzubringen, die mit quasi Superbikes antreten können. Und jetzt haben wir eine Flut an Herstellern. Du kannst Artikel schreiben über die verschiedenen Philosophien aller Hersteller. Was hat sich da getan und warum ist das gut? Oder nicht?
1: Ja, wie du es gesagt hast, vor ein paar Jahren ganz schwierige Zellen der MotoGP. Damals eben in erster Linie durch die Wirtschaftskrise. Suzuki ist ausgestiegen, Kawasaki ist auf, ausgestiegen. Ein paar Jahre vorher ist April ausgestiegen. Dann stand man plötzlich nur noch mit drei Herstellern da: Honda, Yamaha und Ducati. Ähm, Ducati in einer schwierigen Phase gewesen damals auch. Also konnten eigentlich nur Honda und Yamaha gewinnen war so gesehen keine gute Zeit für die MotoGP. Ähm, über die Jahre hinweg, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, hat es aber die Dorner als Promoter geschafft, ein dermaßen gutes Produkt aufzubauen mit der MotoGP, das erstens mal ähm, leistbar ist, das zweitens aber auch so eine gute Show bietet, dass es bei den Leuten ankommt, und dass du somit eben so ein gutes Produkt hast, so eine gute Rennserie, wo sich jeder Motorradhersteller sagt, na, da muss ich mit dabei sein, also das hat wird Weltweit so stark verfolgt, da habe ich eben diesen super Werbewert, äh, da muss ich mitmachen, das ist alternativlos quasi und ich glaube, genau da musst du hin, dass du einen starken Promoter hast, der ein gutes Produkt abliefert und dann muss sich der auch nicht von den Herstellern knebeln lassen, weil wenn jetzt irgendein Hersteller zu Camilla Espeletta zum Dornerboss herkommt und sagt, wir wollen das und das und steigen wir aus, dann sagt er, ja, ihr könnt mich mal hier und danke, Wiedersehen und genauso muss du im Endeffekt auftreten, also ähm, wenn man das schafft, so ein gutes Produkt zu haben und so selbstbewusst zu sein, dann glaube ich, ähm, sind die Hersteller, sind viele Hersteller das Beste, was man haben kann, weil äh, im Endeffekt, das ist ähm, Fahrer kommen und gehen, aber Hersteller sind eben das, was irgendwie die Menschen am längsten an eine Rennserie binden kann. Stichwort Ferrari Formel 1. Äh, von dem her, glaube ich, sind Hersteller wahnsinnig wichtig, äh, wenn es eben nicht dazu führt, dass sie quasi irgendwie den, den Promoter oder die Rennserie an sich so erpressen, wie es der Robert äh, da vorher gesagt hat.
0: Ja, ich glaube, da, da ist die MotoGP auch ein sehr schönes Beispiel oder Vorbild für die Formel 1 und wir müssen einfach jetzt mal abwarten, was bei diesen ganzen Änderungen, die die Formel 1 jetzt vornimmt, herauskommt und ob das dazu führt, was wir jetzt haben mit diesem Budget-Cap, mit all den Regeländerungen, mit dem großen Umbruch 2022, ob wir dann in diese Richtung steuern, die du eben genannt hast, die die MotoGP eingeschlagen hat. Jetzt müssen wir natürlich alle erstmal diese schwierige Situation aktuell und auch die nächsten Monate noch überstehen. Und hoffen, dass das nicht mehr allzu lange weitergeht. Aber wir wissen es alle nicht. Aber trotzdem sind das dafür zumindest schon mal die richtigen Schritte gewesen, die da eingeleitet worden sind. Und die auch die Formel 1 so ein bisschen in diese Richtung bringen können. Und vielleicht gibt es dann in drei, vier Jahren auch mal wieder neue Hersteller.
1: Ich glaube, die Formel 1 bezahlt halt im Moment für eine jahrelang verpasste Entwicklung, für jahrelang verpasste Schritte. Jetzt hat man halt, Gott sei Dank hat man es jetzt begriffen, blöderweise fällt das Ganze jetzt aber mit Corona zusammen jetzt bekommt man eben richtig eine auf den Deckel, weil jetzt hat man eben, eben wenn ich wieder auf die B zurückkomme, ja natürlich auch dort wird viel Geld ausgegeben, auch da ist eine schwierige Situation. Aber da hat man eben ein gesundes Produkt, das die Formel 1 aktuell eben nicht hat. Und jetzt in so einer schwierigen Situation, in so einer wirtschaftlich schwierigen Situation da rauszukommen, ist natürlich jetzt doppelt schwieriger. Also äh, da ist man teilweise also selbst schuld, weil man so Jahre verpasst hat. Und das ist natürlich ein unglücklicher Zufall, dass man äh, diese Corona-Pandemie jetzt noch als Deckel oben drauf bekommen hat.
0: So, dann würde ich sagen, bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Herstellerthema, aber wird wir uns so ein bisschen den Fragen, die wir hier massenweise bekommen haben, damit wir die mal der Reihe nach durchgehen können. Vielleicht als Erste kurz für dich, Markus Reimhunter fragt, wieso kommt denn angesichts dessen, was wir gerade erzählt haben, Kawasaki nicht zurück, ich gehe mal davon aus, in die MotoGP. Ja. Nicht ja, in die DT.
1: <lacht> das ist eine Frage, die wir uns seit Jahren selbst immer wieder stellen. Ich denke, der Grund ist, man dominiert die superbike wm Ich habe schon gesagt, das hat nie diese Präsenz wie die MotoGP, aber Kawasaki hat es in der MotoGP ein paar Mal probiert, war nie erfolgreich. Das hat man irgendwie ein bisschen aufgegeben, glaube ich. Und jetzt sagt man sich lieber, okay, lieber ein bisschen weniger Budget und da in der superbike wm erfolgreich sein oder Dominator sein, weil sind sie seit Jahren mit Jonathan Ray, als da in der MotoGP irgendwo hinterherzufahren. Ich persönlich finde es trotzdem immer ein bisschen... Ja, feig ist jetzt ein hartes Wort, aber wie gesagt, wenn ich ein Hersteller von sportlichen Motorrädern bin, dann muss ich auch diesen Wettstreit mit der Konkurrenz suchen. Und ähm, ganz ehrlich, wenn es Hersteller wie KTM oder Aprilia schaffen, ähm, die jetzt nicht diese ganz große Geschichte im, im, im Rennsport, in der Königsklasse zumindest hatten, äh, dann müsste es ja Kawasaki auch gehen. Also ich meiner Meinung nach ist es einfach ein bisschen... Äh, ja, ich sage es einfach so: ein bisschen eine feige Strategie, was den Rennsport angeht. Oh.
0: So, harte Worte in Richtung Kawasaki von Markus ja, oder Christian. Christian nachdem.
1: Ja, so hat der Mena gesagt. Weil ich so aufwachen, bin. Leute. Ich
3: sagst, ich scharf, Anrufe,
0: Aber das waren jetzt die, die harten Worte. Du sagst, die sind feige. Jetzt kommt eine Frage von Tomislav, der, der vielleicht mal etwas sehr, sehr Mutiges will. Das geht sogar auch in die MotoGP-Richtung wieder, denn er sagt, was haltet ihr von Red Bull KTM? KTM könnte doch unter Leitung Red Bull den Honda Motor übernehmen. Aber da ist ein bisschen kleiner, ein kleiner Denkfehler mit dabei, denn nur weil man Motorräder bauen kann und Motorradmotoren bauen kann und auf seinen eigenen Rahmen besteht und seine speziellen Materialien, heißt das ein lange, Link, dass man einen Formel-1-Power-Unit bauen kann und auch das Budget dafür hat, um das zu entwickeln oder gar weiterzuentwickeln.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Also, ich hatte paar sehr gute Motorradmotoren, aber da hat mal mit, wie du sagst, mit der Formel-1-Power-Unit genau gar nichts zu tun. Aber man hat sogar gesehen, wie sehr oder wie schwierig es für renommierte Automobilmotorenbauer sein kann, so eine Power-Unit zu bauen. Und da ist man bei KTM Meilen meilenweit davon entfernt und ich, ich sehe halt auch keinen, keinen Sinn, weil im Endeffekt geht es ja immer darum, ein Straßenprodukt zu promoten und KTM, ja, da hat man den Crossbow, aber das ist jetzt nicht die, ähm, das Modell, mit dem KTM die großen Umsätze, die großen Gewinne macht. Also ja. Ich glaube, KTM hat da in absehbarer Zeit, mit Ausnahme von Crossbow in diversen GT-Serien, äh, keine Bestrebungen irgendwo im Automobilsport mitzumischen.
0: Ja, das ist zu teuer und in dem Fall könnte man es höchstens wieder als Branding hernehmen, aber da hilft es ihnen eigentlich nicht, weil sie eben Motorräder verkaufen.
1: <lacht> also, netter Gedanke, aber not gonna happen.
0: Genau, dann haben wir natürlich viele, viele Fragen zu Nachfolgern als Motorradpartner für die beiden Red Bull Teams. Da gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen rein und schauen, was hier so alles vorgeschlagen wurde. Zum Beispiel hatten wir hier einmal von HSV Forever, wäre Ford ein Kandidat, eventuell Red Bull und Haas Lieferant. Wahrscheinlich Haas im Sinne von US-Team, US-Motor. Aber ja, Ford hat eine lange Tradition in der Formel 1, unter anderem auch als Ford Cosworth. Aber auch da ist natürlich die Frage, wer bringt das Geld auf, um jetzt so etwas zu machen. Der Vorteil der aktuell gegeben ist, sie müssen nicht neu entwickeln. Neu entwickeln, wer keinen Motor jetzt aktuell dastehen hat, der, der braucht jetzt Jahre, um so ein Ding zu entwickeln. Das macht keinen Sinn, da macht das Sinn zum neuen Motorenreglement 2026. Vorher macht das keinen Sinn. Die Frage jetzt, was Christian auch aufgeworfen hat in seinem Video am Freitag, wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr schon, worum wir gleich sprechen werden, worum es gehen wird, denn da, man könnte natürlich sagen, hey Honda, Wollt ihr vielleicht das, was ihr da entwickelt habt, diesen Motor und alle Entwicklungsinformationen uns verkaufen? Dann könnte jemand sagen, der selbst eine Entwicklungsabteilung hat. Christian hat dann zum Beispiel gesagt, hey, wie wäre es mit Porsche? Die haben da ja durchaus so ein bisschen Erfahrung. Sie machen Formel E, auch sonst mit schnellen Autos, sportlichen Sachen kennen sie sich ganz gut aus. Sie entwickeln das Ding weiter, bekommen es, die Daten, die Motoren und schauen dann. Das ist durchaus eine Geschichte, über die man reden kann die er jetzt ohne irgendwelches Wissen einfach mal reingeworfen hat, gerade da ja auch der Vorstand zuletzt sich etwas negativ über die Formel E geäußert hat. Robert, ich weiß gar nicht, ob du darauf schon mal reagieren konntest, ob du in dem Stream mit dabei warst. Vielleicht kannst du das dann auch gleich noch machen. Mhm. Aber vielleicht geht da was in die Richtung und das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit für Ford oder andere Hersteller zu sagen, sie kaufen das und entwickeln es selbst weiter. Aber selbst da muss man natürlich das nötige Kleingeld haben und den Willen, das zu machen
1: ist ein schöner Gedanke, aber ich kann mir das irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich Honda jetzt sagt, wie lange waren Sie jetzt dabei in der Formel 1? Wie viele Jahre?
0: Seit 2015.
1: Wir geben jetzt quasi fünf, sechs oder wie mit Entwicklung, wenn es wahrscheinlich sieben, acht Jahre gewesen sein, wir geben da jetzt quasi unsere Erkenntnisse, unsere Informationen, unser Geheimwissen, das wir über sieben, acht Jahre gesammelt haben, an einen anderen Automobilhersteller weiter. Also das kann ich mir beim, beim besten Willen nicht vorstellen, dass das
2: funktionieren kann. Ja, das ist, da, das ist Rätselraten im Moment angesagt. Aber ich habe jetzt, ich habe Christians Video tatsächlich noch nicht geschaut, weil ich jetzt mal ein paar Tage so ein bisschen freigemacht habe. Und, Skandal. Ja, ist ein Skandal. <lacht> Kommt ja auch selten genug vor. Von daher, <lacht> das haben Skandale der meist Ansicht. So an sich. Auch pack. Ja, das ist eine Frechheit. Nein, aber diese, diese Geschichte mit Porsche, da bin ich natürlich auch schon seit längerer Zeit dran. Herbert Dies, VW-Konzernchef, hat diesen Satz bei LinkedIn unter einem Kommentar von, äh, von wer war es nochmal, von Apple war das? Äh, sagt mir nochmal schnell. Ähm, nee, wer, irgendwo, weiß ich nicht mehr, irgendwo äh, bei LinkedIn eben hat er kommentiert, als privaten Mensch, aber dies, äh, VW-Konzernchef, dass, äh, dass die Formel 1 sehr viel spannender sei als die Formel E und äh, dass eben das synthetische Sprit halt auch super sei und so. Also das hat schon mal für mehr Wirbel gesorgt, weiß ich tatsächlich ähm, sowohl in Wolfsburg als auch in Ingolstadt, als, man, als die Hersteller das äh, so ein bisschen so gesagt haben. Die haben gesagt, ja, das war nur kurz ein Thema, und danach haben wir ganz viel normal weitergemacht. Hm, da habe ich ein bisschen was anderes gehört von Menschen, die dann noch etwas länger da sind. Und das ist nämlich tatsächlich auch spannend, denn wer das ein bisschen weiterverfolgt hat, der wird gesehen haben, dass Porsche, ich glaube, es war ja drei oder vier Tage, weniger als eine Woche nach diesem äh, Eintrag von Herbert Dies angekündigt hat, eben jetzt. Ähm, nachhaltigen Sprit entwickeln zu wollen und da eben auch äh, die Kompetenzen zu bündeln, wo man sich dachte, oh, okay, das ist ja äh, genau das Thema, was gerade in die Formel 1 reinpasst, wo man auch sagt eben, mit äh, Biosprit, nennen wir es jetzt umgangssprachlich, möchte man in Zukunft punkten, so, oh, das nächste Rätsel, dann wissen wir, das hat uns der äh, Fritz Enzinger, äh, Porsche, äh, Porsche, Porsche Sportleiter, auch mal gesagt, äh, ja, wir hatten einen kleinen Formel 1 Motor, der lief schon auf dem Prüfstand, ist aber dann nicht mehr raus geworden. Der Einstieg war ja mal angepeilt, das ist ja gar kein Geheimnis mehr. Ich glaube, äh, Fritz Enzinger sagte mal, für, mh, für 22 oder 23 war es geplant gewesen, ist dann eben nichts draus geworden. Ähm, wenn ich mal so ein bisschen spekulieren möchte, und das jetzt wirklich ohne, dass ich da irgendwas an genauer Informationen hätte, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Porsche in irgendeiner Art und Weise in nicht allzu ferner Zukunft in die Formel 1 Einsteigt oder zurückkehrt. Audi kann ich mir nicht vorstellen und VW erst recht nicht. Die haben ja auch gesagt, wir machen noch elektrischen Motorsport und äh, Formel 1 hat schließlich noch Verbrenner, eine Komponente drin. Porsche, ich kann es mir wirklich gut vorstellen. Also ähm, wir dürfen, also ich, da kann ich jetzt noch wahnsinnig ins Detail gehen mit äh, den Herren Düßmann, die in Ingolstadt sitzen und ja auch schon bei Mercedes Formel 1 gemacht haben und auch der soll sehr angetan sein aber äh, Audi für die Formel 1 eher nicht in Frage kommt, aber der Herr Duismann ist nicht nur für Audi zuständig, sondern bla 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 bla, ihr seht, das geht noch viel, viel weiter, also es ist ein sehr politisches Thema, aber am Ende unterm Strich würde ich einfach mal sagen, ja, könnte ich mir vorstellen, also Red Bull, Porsche, pfuh, da gibt es doch viele Überschneidungen, wir waren in Le Mans schon zusammen, haben aktuell eine Partnerschaft in der Formel 1, und mit, äh, in der Formel E, Entschuldigung, mit Sicherheit habe ich auch noch irgendwas übersehen, ähm, wo Porsche und Red Bull in, äh, in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, also so ganz abwegig ist es ja nicht. Man darf ja mal ein bisschen spekulieren hier im Chat zumindest.
0: <lacht> Definitiv. Dafür ist so eine lockere Sendung wie hier ja auch da, dass wir erstmal mal ein bisschen lustig sein können und zweitens auch ein paar Spekulationen loswerden. Zum Beispiel auch unser Freund Nordkap 12. Grüße in den hohen Norden. Habt ihr kreative neue Teamvorschläge? Ich würde gerne fort, hatten wir eben auch schon, oder Lamborghini dabei haben. Das ist natürlich ein schöner Name. Sind wir auch wieder im gleichen Konzern, Robert? Wir bleiben bei den gleichen Marken.
2: Ja, Volkswagen hat genug im Konzern. Deswegen trifft man sich auch ganz gerne mal, unter anderem eben in Le Mans mit Porsche und Audi oder auch jetzt in der Formel E. Mit Audi auch wieder Porsche. Das geht meist hat so eine gewisse Haltbarkeitswerte. Das Ablaufdatum ist meist begrenzt gewesen in den letzten Jahren. Und ähm, was ich so gehört habe aus Formel E-Kreisen, ähm, Audi soll aber noch eine Weile dabei bleiben, auf jeden Fall. Zwei Jahre bei Porsche, hm, da habe ich auch schon vieles gehört. Also irgendwo, ja, so viele kleine Puzzleteilchen. Am Ende könnte ein ganz komisches Bild rauskommen. Vielleicht könnte es sich aber auch ein Gesamtbilder geben. Also ja, ich spreche in Rätseln. Ähm. <lacht> es ist schwer so zu sagen. kennen wir dich. Nee, nee, ich versuche es ja schon relativ klar zu formulieren, aber es ist nicht mehr als spekulieren, weil das ist am Ende das sind alles Vorstandsentscheidungen, da redet ja auch kein großer Sportchef mehr mit, das macht der Vorstand, da geht's es um viel Geld, aber ähm, Porsche in der Formel 1 natürlich am liebsten äh, als als Herstellerteam, also auch mit dem Werksteam und nicht nur als Motorenlieferant, ja, was Besseres kannst du dir im Prinzip nicht vorstellen, das ist eigentlich das Beste, was du haben kannst, würde halt auch andere Serien schwächen, die auch gerne Porsche hätten, sie eben die WEC, wo jetzt auch ein neues Reglement kommt, und man hofft ja da auf Porsche, weil Porsche und Ferrari sind, würde ich sagen, so die beiden Hersteller oder Brands, die das Potenzial haben, viele andere Hersteller nachzuziehen und eine Rennserie oder ein Projekt, in dem sie sich engagieren, enorm aufzuwerten. Mercedes zähle ich jetzt natürlich auch noch dazu angesichts der letzten Erfolge, aber dann hört es auch schon langsam auf, denn das sind wirklich diese absoluten Zugpferde, das hat man in der Vergangenheit gesehen, in jeder Rennserie. Und von daher muss ich jede Rennserie darum prügeln und irgendwie hoffen, dass diese Marken, Ferrari kann man sowieso seit 1000 Jahren der Formel 1, äh, sich auf der eigenen Plattform beschäftigen. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist ein riesiger Werbewert. Ja,
0: mein Lamborghini war, war natürlich mit Stefano Domenicali so ein bisschen die Formel 1-Verbindung da, der aber jetzt dann ab dem neuen Jahr Formel 1-Boss wird. Und ich glaube auch kaum, dass das die Marke ist, die sie auswählen würden, wenn sie sich denn für irgendwas entscheiden. Weil dafür ist, glaube ich, der Weg ein bisschen zu weit dahin. Und auch die Verbindung zur Formel 1 und das wäre vielleicht so ein Fall wie bei, bei Ferrari, dass man Alfa Romeo einfach als Marke reinwirft, das heißt irgendjemand anderes baut dann so einen Porsche Motor, und Porsche Auto und dann brauchen sie noch ein Kundenteam und dann nimmt man den Motor und haut ein anderes Badge drauf, das können dann Lamborghini sein, aber ansonsten sehe ich das jetzt erstmal nicht, kann natürlich immer alles anders kommen, wissen wir ja. So, dann noch mehr Fragen. Übrigens, WEC und Le Mans werden wir auch noch eine Frage bekommen, Robert. Also kannst du dich schon mal gedanklich darauf einstellen. Oh Gott. <lacht> das ist ein
2: nerviges Thema.
0: Music and More hat gefragt. Ich habe gehört, es gibt die Möglichkeit, dass Aston Martin eventuell die Fabrik von Honda übernimmt und selbst an dem Motor weiterbauen wird. Mit dem Motorbauer von Mercedes. Das wäre Andy Cowell, den er da meint. Und äh, die Aussage ist, dass Aston Martin das übernimmt. Da hatten wir ja noch eine andere Frage, die ich da jetzt mal gleich mit dazu werfen möchte. Wenn ich sie finde. Von F.M. Michi. Frage, hat nicht Aston Martin auch mal gesagt, sie würden einspringen, wenn Honda aussteigt bei Red Bull? Da müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wie das aussieht. Formel-1-Engagement von Aston Martin tatsächlich aussieht und was da tatsächlich Sache ist. Denn so, wie sich das manche vielleicht vorstellen, ist es nicht. Aston Martin aktuell ist Titelsponsor von Red Bull Racing. Bis zum Ende des Jahres, dann endet das Ganze aus ersichtlichen Gründen. Bedeutet, die sind einfach nur Sponsor, nichts anderes als Petronas zum Beispiel bei Mercedes. Punkt. Oder vorher, was hatten wir bei, bei Red Bull...
2: Takoya zum Beispiel, was man
0: Genau. Das heißt, das einfach nur Name hergegeben. Dann haben wir Racing Point, das nächstes Jahr den Marke, den Namen Aston Martin Formel 1 Team bekommt. Aber es ist, hat an sich vorerst nichts mit Aston Martin, dem Autobauer, zu tun. Denn das Team ist weiterhin das, was früher mal als Jordan gegründet wurde, unterwegs mal Midland Spiker Force India gewesen ist und dann eben jetzt über Racing Point zum Aston Martin F1 Team wird. Haben wir auch schon öfter mal gesagt, aber hat jetzt keinerlei wirtschaftliche Verflechtungen mit Aston Martin selber, gehört diesem Unternehmen nicht. Aston Martin, das Team nächstes Jahr hat weiterhin Mercedes-Kundenmotoren, Power Units und es gibt. Absolut keinen Grund und keine Möglichkeit, dass Aston Martin, der Autobauer, einen Formel-1-Motor jetzt baut und dafür Geld in die Hand nimmt, das sie definitiv nicht haben. Das heißt, die können auch nicht von Honda irgendetwas kaufen. Eine Fabrik nicht, weil die Fabrik und Entwicklung ähm, R&D ist in Japan. Das bringt ihnen gar nichts. Und was in England ist, ist einfach nur eine Fabrik in Anführungsstrichen oder ein Einsatzort, wo sie die Motoren betreuen und dann zu den Teams bringen, zu den Rennen bringen, Revisionen machen, aber das ist nicht, um irgendwelche Motoren vom Band laufen zu lassen, wie es in Briggsverse für Mercedes der Fall ist. Das heißt, da können wir uns schon mal von verabschieden und so gesehen Aston Martin wird nichts aufkaufen, was einmal Honda war, wenn wir bei dieser Theorie von Christian da bleiben.
2: Kann ich mir auch schwer vorstellen, vor allem hat Aston Martin ja nicht mal eine eigene Werksportabteilung, die liefern ja, den, selbst der Werksport ist ja ausgeliedert an Dave Richards, äh, aus, Bekannte aus, in, aus Großbritannien, also auch das hat tatsächlich Aston Martin überhaupt nicht, das muss man dazu sagen, also mehr als ein Name ist es nicht, das war immer das Geschäftsmodell des ja jetzt ehemaligen Chefs, Andy Palmer, äh, der gesagt hat, okay, wir versuchen unsere Brand halt bekannter zu machen und das mit so wenig Geld und Aufwand wie möglich, aus gutem Grund, weil sie nämlich keins mehr hatten, bis dann eben erst Troll ankam. Äh, Parma ist ja auch nicht mehr da, aber der kannte das so damals von Nissan. Da kam der nämlich her und da hat er gesagt, okay, äh, wir geben kein Geld mehr aus. Wir gucken, dass wir überall irgendwelche, ja, so Bata-Deals, heißt das, hinbekommen, ein äh, bisschen Geld ausgeben, aber eben nicht mehr rein selbst Werkstatt machen. Auch Aston Martin Racing in Vermont. das ist kein keine Aston Martin-Truppe, das ist alles unter Dave Richards angesegelt.
0: Erstmal danke an Geldfahrt. Infinity hatte ich gemeint, ah, machen, ja, was mir genau. eben nicht eingefallen ist.
2: Ja. <lacht> Bei Takoya hat er den Motor gebaut.
1: <lacht>
0: ja, auch das. Ich war der Motor alten, so gebrandet. War nicht Hauptsponsor, richtig.
2: Deinen alten Tag äh, Porsche, glaube ich, gerade irgendwo genau. im Kopf gehabt. Ja, aber Infinity war gemeint, richtig, ja.
0: Knochenkurzer sagt, große Marken sind zwar fein, aber reine Privatteams, die nur um das Wettbewerbswillen fahren, sind das Herz des Motorsports. Das ist richtig. Das gilt dann auch so schön für, für Rennserien wie die NLS oder für Markenpokale und für GT-Rennsport, aber wenn wir auf so einem hohen Niveau unterwegs sind, wie Formel 1 oder MotoGP, ist leider natürlich für so reine Privatteams das Geld nicht immer vorhanden und meistens nicht vorhanden. Wir sehen es ja, wie es bei Williams und allen anderen gelaufen ist und auch in der MotoGP der Fall ist, da ist ja auch nicht mehr viel übrig.
1: Ja, ich glaube, das muss man schon ganz klar trennen. Prototypensport und irgendwie, wenn wir jetzt von Tourwagen-Serien oder sowas reden, da brauche ich persönlich auch keine Hersteller. Also ich glaube zum Beispiel... Um, DTM, wenn man da in den letzten Jahren weniger um, auf die Hersteller gesetzt hätte und mehr auf Privatteams, wäre man wahrscheinlich jetzt man besser darstellen und wäre es eine gesündere Rennserie. Also ich glaube, man muss das schon klar trennen. Um, Prototypensport wird nie ohne Hersteller gehen, weil ein Privatteam kann schwer ein Formel 1-Auto oder ein MotoGP-Bike bauen. Aber um, wenn wir da jetzt von anderen Rennserien reden, dann äh, gebe ich unserem Freund Knochenkotze absolut recht.
2: Das Problem ist nur, irgendjemand muss das Auto ja noch bauen. Also ein DTM-Auto kostet auch an die 100 Millionen. Das kann kein privates Team bauen. Das sollte es ja nicht kosten. Das sollte es nicht kosten, selbst wenn es 20 Millionen kosten würde, würde es auch kein privates Team mehr bauen. Das kannst du dir einfach nicht mehr leisten. Du kannst es dir zusammenstückeln aus chassis und irgendeiner steuerten Motor dazu, aber es ist wenig nachhaltig. Also ich glaube, ohne Hersteller geht es einfach nicht. Die Frage ist halt, in welcher Art und Weise sie äh, sich in den Wettbewerb einmischen. Es gibt die werksunterstützten Teams, es gibt komplette Werksteams, es gibt ganz private Teams, aber irgendwoher müssen ja die Autos oder völlig egal, was äh, Buggy ist oder äh, Trucks und Motorräder, das muss ja irgendwoher kommen. Einer muss es ja bauen. Ja, aber du kannst ja zum bauen. Beispiel
1: du kannst ja einen Audi A4 von der Stange
2: nehmen und den halt irgendwie rennsportmäßig aufbauen eben, also. Wahrscheinlich nicht, weil der Hersteller sagen würde: Nö, mit dem Auto darfst du keinen Motorsport betreiben, weil, wenn es kaputt geht, dann können wir es mehr verkaufen. Das war ja das ja. Argument in den letzten Jahren. Aber kann, kann dir ein an, an Hersteller, ich bin eine Privatperson, ich möchte, jeder kann ein Audi A4 kaufen, er kann mir es doch nicht verbieten, dass ich damit rennen fahre. Wo willst du damit, also damit rennen fahren? Es, ja es, ja es gibt ja keine Plattform dafür. Also kannst du ja, privat ja, natürlich hier. Ja. Ja, es gibt
1: aktuell keine Plattform, ich glaube, dass das, also ich. ich, ich also ich bin im Automobilsport nicht so tief drinnen, aber mhm. ich sehe jetzt nicht, was das Problem wäre, eine Rennserie, soll es mir als DTM sein, zu machen, wo ich sage, okay, die, die Rahmenpunkte haben wir, so und so viel Hubraum dürfen sein, bla bla bla. Und dann kannst du mit jedem Auto, das dir gefällt, ankommen, das kaufst du von der Stange, baust du auf Rennsport um und fährst damit Rennen. Also
2: ja, vielleicht ist ja irgendwas, aber... Nö, no, nö, no, sagst du was, was, viele, ich sag jetzt mal deutsche Motorsport oder Sportfans sich absolut wünschen, zu sagen, ja, nimm doch einfach hier den S63 AMG und den RS5 ja. von der Serie und lässt die gegeneinander fahren. Scheitert dann die Eitelkeiten der Eitelkeit Hersteller, weil die sagen, nee, nee, wir wollen da schon die Hand drauf haben bei unseren Topmodellen und wollen nicht, dass Hinz und Kunst den, äh, irgendwo in die Strecken Begrenzung rein donnern, da gibt es drei Tote und dann wirst du dieses Auto nie wieder in deinem Leben verkaufen. Das ist, glaube ich, das Problem, wenn man es ganz realistisch betrachtet. Was funktioniert hat, ist Kundensport. So, das ist ja jedes eh große Thema. Kommen wir bestimmt nachher noch hoffentlich mit einer Frage zu. Ich habe schon irgendwas gesehen im Chat, richtig? Ja, es
0: gibt mehrere DTM-Fragen auch noch für dich. Passend und hierzu habe ich auch schon eine rausgesucht von Fabian Haas, verwandt mit Jean Haas. Finde, GT-Autos <lacht> haben mit der DTM genauso viel zu tun wie wir F1 mit Indika. Als Übergang wahrscheinlich akzeptabel, aber mit Tourenwagen hat das leider nichts zu tun. Warum kann man in der DTM nicht mit, wie früher mit relativ seriennahen Autos fahren, die auch mal Kontakte und Ellenbogen zulassen? Das ist, glaube ich, das, was Markus gemeint hat. Einfach richtige Tourenwagen, nicht mehr ja, verkappte Formelautos mit einer Solette obendrauf, wie aktuell in der DTM.
2: Ja, also, Fabian Haas ist mein Mann. <lacht> ja, klar, würden wir uns irgendwo eine Art und Weise vielleicht auch wünschen. Da muss man sich auch wieder die Frage stellen, ja, aber wer soll das denn fahren? Also jeder von uns wäre in der Lage, irgendwie ein Audi RS5 zu fahren. Ist es ein Rennwagen? Ne, ist es eigentlich nicht. Ist Straßenauto? Also so Crash-Car-Derby, da tue ich mir auch ein bisschen schwer mit, muss ich sagen. Also ich möchte schon äh, im Motorsport, im Profi-Motorsport irgendwo Autos haben, die auch dann schwer zu beherrschen sind, wo ich nicht sage, ja gut, ich gebe dir mir einen halben Tag, dann werde ich den auch bis auf drei Zehntel irgendwie da ranbringen. Da bin ich nicht mal ein großer Fan von, muss ich sagen. Also die müssen dann schon wirklich Bums haben heutzutage. Ähm, so, es gibt die TCR, ich meine, das kann man sich gerne anschauen, wenn man es möchte. Es ist aber wenig spektakulär. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Das ist kein spektakulärer Motorsport. Nicht, dass er schlecht ist, das möchte ich nicht sagen. Aber äh, richtig, DTM war seit vielen Jahren Silhouetten Motorsport, absolut, das sind ja Prototypen. Äh, ähm, keine Frage, ist GT, ja, GT ist, ist Gran Turismo hat wenig mit ähm, Tourenwagen zu tun, ist richtig, aber die DTM hat mich mal nachgeschaut seit 1984, schlägt inzwischen schon das achte Kapitel in ihrer technischen äh, Evolution auf, also da kann man drüber streiten, ob das zuletzt noch Tourenwagen waren, ich würde sagen nein, kann man als Prototypen bezeichnen, aber der Name DTM steht ja auch inzwischen fest als Kürzel. Ähm, aber das wollte ich noch ganz kurz äh, dazu sagen, wo ich vorhin sagte, ja mit Motorsport kann man Geld, Geld verdienen, Respekt wer das schafft, es gibt noch eine Möglichkeit und die ist ganz interessant, die nennt sich nämlich Kundensport. Alle, also fast alle Hersteller, alle Großen auf der Welt, haben äh, Kundensport ganz groß im Angebot, ja, mit GT3-Autos, die ja auch in der DTM jetzt an den Start gehen, oder auch mit GT4-Autos und es gibt auch schon eine GT2-Kategorie und so weiter und so fort. Und das ist da, wo Geld gescheffelt wird tatsächlich. Denn da geht der Hersteller hin, sagt, ich baue dieses Auto auf, ich gebe dir den technischen Support und ich stelle dir die Kiste auch noch vor die Tür, wenn es sein muss, zu einem Preis und dann können wir schauen, wo du den einsetzen darfst. Der Hersteller hat irgendwo seine Hand drauf, hat gleichzeitig eben äh, den, diesen Werbewert, ja, wenn äh, Rover Racing gewinnt die 24 Stunden auf dem Nürburgring, was schreibt man? BMW gewinnt die 24 Stunden Rennen auf dem Nürburgring und in zweiter Reihe erst Rover, die als Kundenteam diesen BMW dann einsetzen. Das ist das große Ding, womit Geld verdient wurde. Das wurde finanziert von privaten Teams, indem sie eben ähm, ja, Amateurfahrer oder Gentleman-Fahrer eingestellt haben, die einen Teil dieses Autos, dieses Einsatzes mitfinanzieren. Das nennt sich Kundensport, gibt seit 2006 GT3 ist 2006 ins Leben gerufen worden. Finde ich eine mega Idee. Funktioniert so. So kann jeder noch ein bisschen wirtschaften und kostendeckend arbeiten. Das können auch die wenigsten Teams heutzutage leider. Und die Schweife gerade ein bisschen ab. Aber das ist halt was, was funktioniert hat. Und ich bin gespannt, ob das mit der DTM auch funktioniert, wo man eben nicht diese Menschen hat, äh, diese Rennfahrer hat, die sagen, ich kann mir das leisten, eben sowas zu zahlen. Denn da hat man nur noch Fahrer, die das bezahlt haben wollen.
0: Gut, dann gehen wir wieder zurück zu den Motoren und der Formel 1, denn da haben wir noch ein paar Fragen. Zumindest steht hier Motoren von Professor Dr. Racer. Nachdem wir bei Christian gelernt haben, dass Mercedes kein Kundenteam mehr ausrüsten darf, müssen wir beim MSM F1 Team eine eigene Motorenschmiede aufmachen, da Williams doch Williams bleibt. So, jetzt haben wir schon gesagt, KTM immer mal ausgeschlossen, müssen Wir müssen auch noch einen Motor bauen. Das ja, das Christian hat da
1: sicher noch ein paar Pläne zu Hause aus Formula Student Zeiten, also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
0: Okay, Formula <lacht> Student Team Regensburg wird uns mit Motoren beliefern, alles geregelt, Dr. Racer, wir können weitermachen mit unserem Team.
1: Die bekommen fünf Kisten Spitalboy dafür und dann ist alles gut. Wieder. Genau,
0: die hat Christian <lacht> eh immer dabei, weil der beliefert ja auch bei der Formel 1 immer alle, dass jeder zufrieden ist, also kein Problem.
2: Perfekt. Weiß nicht, was das ist, aber klingt gut, ja.
0: <lacht> ja, ist es jetzt nicht das, was du kennst da aus deiner Eifel Klingt die Krankenhaus, die <lacht> So. Takashi Yamamoto fragt, nichts zu Honda, sondern kann Ferrari bis zum bitteren Ende Geld in die Formel 1 reinbuttern? Das ist natürlich so eine Frage. Bis zum bitteren Ende wahrscheinlich nicht, <lacht> weil das wäre bei allen schlecht. Aber... Wir haben vorhin schon mal so in einem Nebensatz, glaube ich, erwähnt, dass Ferrari natürlich weiterhin in der Formel 1 bleiben wird, egal was passiert. Denn das ist ihre Nummer 1 Werbung, ihr Nummer 1 Image, womit sie dafür sorgen können, dass jeder sagt, Ferrari, die kenne ich aus dem Rennsport, aus der Formel 1, die kenne ich eben nicht aus dem GT-Sport. Vielleicht früher kannte man sie noch von Le Mans, weil sie bei den 24 Stunden mitgefahren sind. Aber heute wird niemand sagen, oh ja, GT-3. Rennen habe ich Ferrari gesehen oder auch in Le Mans bei GT3 habe ich die gesehen, sondern wenn, dann will man die ganz, ganz vorne mitfahren sehen. Und ja, bei der Formel 1 ist das aktuell nicht der Fall, aber soll es wieder so werden. Und da werden sie sicherlich nicht aussteigen. Aber das führt uns auch wieder zu der anderen Frage, die wir vorhin diskutiert haben bezüglich Budget Cap. Sie müssen jetzt ja auch runterkommen. Und das führt jetzt zu der Frage, ist das gut oder schlecht für ein großes Team wie Ferrari? Das hat nämlich auch MSM-Fanboy, sehr, sehr interessanter Name, <lacht> gefragt mit einer langen Frage bei einem anderen Video. Da hat er gesagt, im Video ist ja das Thema, dass Ferrari mit weniger Mitteln vermutlich noch schlechter dasteht. Wäre es eventuell möglich, dass genau die Größe und die extrem lange Informationsflüsse das Problem sein könnten? Theoretisch bedeutet ein kleineres Team ja auch kürzere Informationswege und schnelleres Handeln. Ebenso werden Probleme früher erkannt. Könnte es daher sein, dass Ferrari mit einem kleineren Team eventuell besser dasteht, als mit so einer riesigen Organisation, welche sie einfach nicht im Griff haben und Mühe damit haben, die Fehlerquellen und Fehlerstrukturen zu finden? Gut, er sagt es ja selber schon, theoretisch ist, glaube ich, beides möglich, ja. Für den Anfang ist es sicherlich schwieriger, jetzt erstmal damit klarzukommen, wenn die Organisation, die eingespielten Wege weg sind, das haben wir auch schon gesagt vor langer Zeit, dass das auch Mercedes treffen kann, wenn dann jetzt plötzlich eben alles umorganisiert werden muss, weil Leute fehlen, die bislang diese Qualitätssicherung machen, die sich bislang hier um kümmern. Die schauen, ob die Boxengasse geschlossen ist oder nicht. Die sollte es <lacht> mittlerweile geben. Darauf müssen Sie achten. Und wenn sowas fehlt, dann kann das schnell zu Problemen führen, die man dann sicherlich in den Griff bekommen kann. Sobald man gemerkt hat, ihn hat, da passt was nicht. Aber muss man erst mal dann abstellen. Bei Ferrari glaube ich jetzt aber nicht, dass das Problem längere Wege sind, sondern dass es grundsätzlich die Struktur ist. Natürlich, wenn sie die jetzt neu machen, kann das von Vorteil sein. Aber bei der Formel 1 und bei den Mengen an Geld, die die ausgeben, geht das jetzt nicht nur darin, dass sie mehr Personal hatten, sondern das geht ja auch in Windkanalversuche, in CFD, in die Anlagen, in alles, was sie da haben. Und ich glaube, dass es nicht ein Vorteil sein wird für sie, aber man weiß es natürlich nicht. Und Sie können uns gerne eines Besseren belehren, denn wir wollen sie ja vorne sehen, auch wenn manche von euch immer gerne sagen, wir hassen Ferrari und wir sind gegen Ferrari und wir bashen Ferrari. Nein, wir wollen eigentlich alle Teams vorne sehen und einen spannenden Kampf, aber wenn es nicht der Fall ist und sie ihren Ansprüchen nicht gerecht werden, müssen wir sie dafür auch mal rügen können.
2: Ich hätte gerne einen Ferrari. Also, alles gut.
1: <lacht> aber es ist schon eine spannende Überlegung, irgendwie. Also, ich, ich hätte es von der ja. Seite noch gar nicht gesehen. Ich glaube es aber irgendwie auch eher nicht. Also ich glaube, dass es vielleicht weniger um die Strukturen geht, sondern vielleicht einfach darum, gute Personen, gute Menschen an Schlüsselpositionen zu haben. Und die regeln dann quasi eh die Struktur unter sich. Also ich glaube, dass es bei Ferrari eher da hat. Nur kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass im Zuge dieses Budget Caps, dass sich daran was ändern wird. Ja, es werden vielleicht ein paar Leute rausfliegen aus der ganzen Struktur, nur die Schlüsselpositionen werden vermutlich die gleichen bleiben. Also von dem her befürchte ich, das alleine wird nicht die Lösung sein. Also ich glaube, da muss schon bei Ferrari intern ein Umdenken stattfinden, dass man sagt, okay, so wie es aktuell ist, läuft es nicht. Woran liegt es? An den Menschen, an wen, an wen auch immer. Und da muss man da dementsprechend vielleicht umbesetzen. Das ist, glaube ich, die einzige Lösung.
0: Die, die ganze Struktur, die ganze Ausrichtung ist wirklich etwas, was hinterfragt und vielleicht geändert werden muss ist natürlich alles erstmal Spekulation von uns, aber Sie haben ja selbst gesagt, der Präsident hat gesagt, die Strukturen der letzten Jahre waren nicht richtig und da haben wir Fehler gemacht und diese sind nicht ausgebessert. Das heißt, da liegt der Hund begraben. Und ja, am Ende natürlich jede Veränderung, wenn wir jetzt die fünf Euro ins Phrasenschwein zahlen wollen, birgt die Chance, dass es besser wird. Das kann auch hier sein, aber natürlich auch gleichzeitig das Risiko, dass es nicht so schnell besser wird, wie sie sich alle hoffen und dass es ab 2022 wieder bergauf geht. Da müssen wir jetzt dann einfach mal abwarten, was dabei herauskommt. Aber es ist, eine, wie du sagst, eine sehr interessante Idee, auch mal zu sagen, hey, das muss nicht schlecht sein, das kann auch gut sein.
2: Hat Force India in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass es Paradebeispiel, ja. zweite Saisonhälfte, trotz dieser kleinen Strukturen immer wieder irgendwas gefunden, nochmal ein neues Teil entwickelt, ist schon nicht verkehrt. Ich glaube, es ist einfach am Ende die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, Chassis und Motor. Und die muss zusammenkommen. Dafür brauchst du richtige Leute. Motor bauen können die schon alle. Es sind fähige Ingenieure da unten. Bald ein paar weniger. Bin gespannt. Bin gespannt.
0: Es ist einfach die, die Gewohnheit, dass man es jetzt gewohnt ist, diese Ressourcen zu haben und das und das alles zu haben. Braucht man vielleicht eine Weile, um sich dran zu gewöhnen. Aber das sind alles Profis und die müssen das irgendwann dann auch in den Griff bekommen. Hoffen wir zumindest für sie einfach einmal. Ja. So, nächste Frage von Professor Dr. Racer. Frage zu den Kosten. Oh, so viele schöne Kostenfragen, und Christian ist nicht da, der wird sich ärgern. Aber ich, ich kann jetzt einfach mal nur so, damit er zufrieden ist, hier nochmal seine Liste vom letzten Mal einblenden, die ich nicht löschen durfte, die ich im System behalten musste, damit wir sie immer einblenden können. Sowas hier gefällt ihm, sowas schaut er sich dann nachts vom Einschlafen an. Und das das weg, hat
2: bitte. mit Kosten zu tun. Schön auf um, zehn Minuten gestreckt, ne? <lacht>
0: Wenn Alpha 2020 mit vier Punkten Achter wird in der Konstrukteurs-WM, ist das jetzt kosteneffizienter als 2019 mit 57 Punkten? Setzt man mit dieser Regel nicht das Leistungsprinzip außer Kraft? Bei der Frage muss man jetzt vielleicht mal kurz nachdenken, was stehen da alles für Zahlen drin? Bezieht sich auf die Konstrukteurs-WM im letzten Jahr der Endstand 2019... Alpha 57 Punkte, drittletzter, vorletzter Haas mit 28 Punkten, letzter Williams mit einem Punkt. Dieses Jahr die gleichen Teams auf den gleichen Positionen, aber Alpha hat vier Punkte, Haas hat einen Punkt und Williams hat null Punkte. Gleiche Teams, allerdings deutlich weniger Punkte, was für mich da jetzt weniger Leistungsprinzip außer Kraft setzen ist, sondern einfach nur zeigt, wie schlecht der Ferrari-Motor und auch die Autos von Alpha und Haas sind. Und weniger, ob jetzt am System oder sonst irgendetwas verkehrt ist. Was ich ganz nett finde und vielleicht ein netter Fun-Fact ist: Williams hat seinen Punkt, diesen einen Punkt, den sie letztes Jahr hatten, im elften Rennen geholt und zwar im Chaos von Deutschland. Am kommenden Wochenende ist das elfte Rennen in Deutschland. Also mal schauen, ob wir da einen Punkt für Williams irgendwie herbekommen können.
2: Ja, wir hatten geholt Robert Kubitzer.
0: Richtig, jetzt ja. in der DTM.
2: Da holt er weniger Punkte. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht erst beim elften Rennen. Oder haben wir das schon?
2: Wir arbeiten dran, ne?
0: Aber glaubt ihr, dass, dass, dass das Ganze jetzt irgendetwas zu bedeuten hat, dass diese zwei Teams Alpha, vor allen Dingen Alpha, aber auch Haas jetzt so viel weniger Punkte haben? Ist das irgendetwas, das da nicht stimmt? An, sie, an sich, sie haben die gleichen Positionen, sie haben halt deutlich weniger Punkte. Ja, ist doch
2: egal, <lacht> ob du jetzt Punkte nennt oder Talerchen oder
0: was <lacht> <lacht> Token.
2: <lacht> okay, genau. ja, ja, keine Ahnung
1: Nee, also ich finde es auch gegeben. Halt so.
0: Gut, dann kommen wir lieber zu einer extrem philosophischen Frage und ausgerechnet jetzt ist auch unser Philosoph Christian nicht da Nordcarp sagt nochmal, gibt es die F1 in zehn Jahren überhaupt noch? Jetzt wird es kompliziert
1: jetzt rund. Jetzt kann ich richtig Sau rauslassen, weil der Mähnach nicht da ist. Richtig.
0: <lacht> Markus, Christian ist nicht da, er kann dich nicht stoppen. Er kommt vielleicht von Nürburgring dann nach Graz gefahren und stimmt, springt da hinten zum Fenster bei dir in die Wohnung. Aber erzähl mal, was sagst du? Gibt okay. es die Formel 1 in zehn Jahren noch?
1: Ich habe es hier schon, schon des Öfteren gesagt und ich wiederhole mich gerne. Ähm, solange es Motorsport gibt, wird es die Formel 1 geben und Motorsport wird es in zehn Jahren noch geben und deshalb wird es die Formel 1 noch geben. Also ja, Formel 1 ist die Marke im Motorsport, ist generell eine der Marken im Sport weltweit gesehen, eine der größten wahrscheinlich und ja, die Formel 1 muss sich überdenken, die Formel 1 muss sich sicher auch verändern. Ähm, Formel 1 hat in den letzten Jahren viel falsch gemacht, aber die Formel 1 wird es weiterhin geben, also ich glaube, da
2: können wir die User beruhigen, da muss sich niemand Sorgen drum machen.
0: Robert, siehst du das anders?
2: Nö, dem ist nicht viel hinzuzufügen, also Formel 1 ist eine Brand, ist eine Marke, hat es Milliardenwert, allein schon wegen der Globalität. Die wird es auch in 10 Jahren noch geben und ich hoffe, die wird es auch noch in 100 Jahren geben. Äh, dann werden wir es zwar nicht mehr miterleben, aber <lacht> ich habe mich trotzdem oh. freuen für die nächste Generation. Ich weiß nicht, warte mal, ich bin jetzt 36 geworden, oder ich 136. Ah, wird, schauen, wir mal, schauen wir mal. Ich habe einen relativ gesunden Lebensstil von daher. <lacht> Ja, ja, ihr lacht. Ja,
0: wenn du so lange im Studio bist, kann man die ganzen Dosen nicht sehen, das ist gut.
2: Ja, ist richtig. Also solange ich noch lebe und ich werde noch lange leben, bin ich mir sicher, dass ich die Formel 1 mir noch anschauen kann. Aber die Frage ist halt eben dann, in welcher Form, wie gesagt, die Automobilindustrie entwickelt sich weiter und oftmals passt sich der Motorsport ja entsprechend an. Also ich würde mich dann wundern, wenn man in zehn Jahren wieder die V12 auspackt und sagt, juhu, äh, ich glaube, es wird eher irgendwo in Richtung alternative Antriebe in irgendeiner Art und Weise äh, hinauslaufen.
0: Genau, also die V10 und die V12 werden natürlich auch in den Kommentaren immer gerne von euch gefordert, aber ja, die werden wir nicht mehr sehen. Dass Der Zug ist abgefahren, die Power-Unit ist davon gedampft, aber was vielleicht interessanter ist bei dieser Frage, dass man nicht sagt, gibt es die Formel 1 in zehn Jahren noch? Ich denke, da sind wir uns alle einig und nicht nur, weil wir es wollen, sondern weil wir wirklich auch davon ausgehen. Ja, die gibt es noch, die Frage ist aber eher wie wird sie dann aussehen, das, was Robert eben gesagt hat, in welcher Form wird es die Formel 1 geben und ich glaube schon, dass die Formel 1 in zehn Jahren deutlich anders aussehen wird als vor zehn Jahren, weil die, ja, wir haben Power-Units, wir haben ein bisschen was an der Technik geändert, die Autos sind wieder breiter geworden, das sind aber Kleinigkeiten, solche Änderungen gab es über die letzten 20, 30 Jahre immer wieder, aber was ich deutlicher ändern wird, allgemein das Ganze drumherum, allein durch diesen Budget-Cap, was sich da bei den Teams und dem Drumherum in der Formel 1 ändern wird, auch was sich jetzt in Folgen unserer Pandemiegeschichte hier ergeben wird, wie die Formel 1 in einem Jahr aussehen wird, wie es mit Paddock-Club, mit Gästen, mit all dem Drum und Dran, Motorhomes aussehen wird, dieses Ganze drumherum. Da glaube ich schon, dass sich die letzten 20 Jahre nicht viel getan hat. Ja, das ist ungefähr so 15 Prozent rauf, hin und her, kleinere Änderungen, mal eine größere Änderung. Aber in zehn Jahren wird das deutlich anders aussehen als das, was wir von 2010 zum Beispiel kennen.
1: Ja, ich glaube, was man nicht vergessen darf, aktuell befinden wir uns im Bereich sag mal Mobilität generell, egal ob es jetzt zwei oder vier Räder sind, ähm, erleben wir gerade oder werden in den nächsten Jahren den größten Umbruch in den letzten 100 Jahren wahrscheinlich erleben. Also seit der Einführung des Verbrenners gab es wahrscheinlich nie so eine große, äh, nie so einen großen Umbruch. Und das wird sich auch extrem auf den Motorsport auswirken. Also das muss jeden klar sein. Und dementsprechend gebe ich dir da vollkommen recht, Stefan. Also ich glaube ähm, wiedererkennen, in dem Sinn werden wir die Formel 1 in zehn Jahren von dem aktuellen Standpunkt aus nicht mehr.
0: So, der Einzige, der es wahrscheinlich erleben wird in, in, in 100 Jahren, wie Robert vorhin gesagt hat, ist Bernie Ecclestone, weil der schließt ja auch gerne Verträge <lacht> über diese Dauer von 100 Jahren ab. Das heißt, der geht sicherlich davon aus, dass er dann noch den nächsten Vertrag dann auch miterlebt.
1: Ja, der möchte auch noch sehen, wie seine Kinder 100 werden. Und so.
2: bin <lacht> wahrscheinlich auch zweimal
1: Vater in der Zeit. Also das kann er ja auch.
2: Respekt an Bernie. Respekt Bernie.
1: Markus,
0: das würde dir noch gefallen. Reimhunter meint, die Donner kauft die Formel 1.
1: Ja, ja, Camelo, bester Mann.
0: <lacht> die wird ja auch über 200, oder?
1: Ja. Also, er hält sich noch ganz gut aktuell. Ich meine, nachdem Bernie Ecclestone ja mal die Motorrad-Weltmeisterschaft managen wollte, wäre das jetzt ja quasi nur der umgekehrte Weg. Ja. Also, wird schon mit Wird eigentlich Zeit. Ja. Eigentlich schon, ja.
0: Dass die Dorna Liberty ablöst. Wobei die lieben Freunde in Brüssel werden das vielleicht nicht so cool finden mit Wettbewerben und so. Möglich. Wir waren ja schon mit Superbike und. MotoGP nicht so begeistert. Weil das ist schon
1: grenzwertig, ja. Und und was was hatte die Torna vorher noch?
0: In der anderen Rennserie mussten sie doch abstoßen, die sie hatten. Also die
1: Torna hat ursprünglich in Spanien begonnen mit, mit Fußballproduktionen, ähm, hatte dann einige kleinere äh, lokale Rennserien. Ich glaube, im Rallyebereich waren sie auch aktiv und haben sich da so hoch schon langsam ein bis bisschen die MotoGP.
0: Ah, ich sehe jetzt, Camelo hat aber Konkurrenz bekommen. Tim meint, MSM kauft die Formel 1. Ja, sowieso. Das ist also jetzt nochmal ein bisschen ein größeres Unterfangen als das MSM-Williams-Teams. Da müssen wir noch ein bisschen sammeln, oder?
1: Ja, vor allem, wenn wir Promoter der Formel 1 sind, dann dürfen wir wahrscheinlich kein Team an den Start bringen. Ich glaube, da gibt es ja. einen Interessenskonflikt dann. Also wir müssen jetzt schon langsam entscheiden, wollen wir Promoter werden oder wollen wir ein Team haben? Ja, vielleicht finde, machen wir ein gerne. Team,
0: bis wir Promoter werden.
1: Gerne abstimmen im, im Chat, was Sie lieber sehen wollt, uh, MSM als Team oder MSM als
2: Promoter. Die Frage ist ja, wollen wir ein Budget-Cap haben dann oder wollen wir keinen haben? Nee.
1: Also, wir wollen, wollen V12, wir wollen keine Budget-Cap und wir wollen Grid-Girls. <lacht> Grid-Girls wurde mir auch im Chat genannt, dass das also das so Bessere geil. an der
0: MotoGP ist.
1: <lacht> Make Formula One great again. Kappen sind schon im Druck.
0: Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Jan Habstell fragt, könnte Ferrari theoretisch sich abmelden und als Team Ferrari zwei neu, neu anmelden, um ein neues Auto und Motor bringen zu dürfen? Hashtag theoretisch.
1: Ja, müssen Sie 200 Millionen zahlen dann, oder?
0: Erstens müssen Sie dann natürlich als komplett neuer Hersteller, neues Team die entsprechenden Beträge hinterlegen. Aber am Geld haben wir ja gesagt, mangels Ferrari nicht bis zum bitteren Ende, haben wir ja vorhin schon gelernt, also da sieht es dann schon mal gut aus, aber ja, das würden die anderen natürlich auch durchschauen, so einen Trick, das heißt, das wird nicht funktionieren, ich habe auch in den Kommentaren und Fragen schon öfter mal gelesen, kann denn nicht ein Team ein Jahr Pause machen, weil sie wissen, es wird nächstes Jahr für Ferrari eh nichts, weil das Auto jetzt nicht so viel anders ist und dann weiterentwickeln und ein Jahr drauf wieder neu einsteigen. Aber da man schon ein springendes Pferd als Logo erkennen würde, die meistens sich noch dran erinnern würden, würden die dann schon denken, hm, was ist da über den Winter wieder ein Deal mit der FIA abgelaufen?
1: Aber es wäre
2: irgendwie so ein klassischer Ferrari-Move, muss ich sagen. Also, ich werde es nicht mal überraschen, wenn es passieren würde. Ich laufe nur so einmal um den Block rum und kommen auf der anderen Seite wieder so die Tür rein. <lacht> Geil, ja. Ja.
0: So, wenn wir jetzt eh schon bei äh, fragwürdigen oh. Theorien sind. Pega ja. Mixel fragt, in 100 Jahren holt sich ein kybernetisch angepasster Hamilton seinen 107. Titel.
2: Ja. 100 okay. ja, hm. Titel.
0: <lacht> Moment. Es Moment. Ja, so, wäre also, jedes äh, Jahr einen Titel.
2: Ja, das wollen wir jetzt erstmal auf die Probe stellen. Ich finde den, den Username übrigens noch viel überragender als die Feststellung.
0: Die ich <lacht> musste auch langsam lesen, damit ich keinen Versprecher automatisch einbaue. gut gemacht.
2: Das hätte ich nicht geschafft. Aber dafür.
0: In die Richtung sieht man dann, das wären dann deutlich mehr als 20.000 Tage, die er dann immer gewinnen würde.
2: Aber wird er dann mit Brennstoff oder mit Batterie angetrieben? No Front.
0: Bis dahin könnte sich einiges tun.
2: Ich glaube, der, der lebt
1: dann irgendwie autark, so also der braucht nur noch Licht irgendwie, und dann, dass er die Ressourcen bestmöglich schonen kann.
0: Vielleicht fährt er dann aber auch in dieser neuen Xtreme E, für die er ein Team gegründet hat. Dazu ja. durftest du dich auch noch nicht äußern, Robert. Sag doch mal was dazu. Ich musste das die letzten Male immer irgendwas erzählen über Xtreme E und Hamiltons Team. Du durftest, ah, ja.
2: Stefan. Du, ich nicht
0: Durfte, richtig.
2: <lacht> ja Louis Hamilton hat sein erstes eigenes Motorsportteam gegründet startet ab nächstem Jahr in der neuen Extreme E. das ist ähm, Elektro SUVs ungefähr umgerechnet 550 600 PS ähm, die fahren nächstes Jahr fünf Rennen unter anderem der Dakar Wüste im Amazonas Regenwald äh, über irgendwelche Gletscher hinweg wollen damit ähm, das ganze kommt aus der Feder von Alejandro Agag das ist der Gründer der Formel E er hat gesagt okay mach das nächste Ding Extreme E sind ein paar namhafte Teams dabei. Also jetzt im, äh, letzte Woche waren Tests in Südfrankreich. Hat unter anderem Sophia Flörsch getestet. Äh, die wird am meisten hier bekannt. Nein, der Name. Da war übrigens auch Walter Rebottas dabei. Ähm, kam nachher raus. Walter Rebottas hat damit getestet. Äh, dieses Extreme-E-Auto irgendwo in der Nähe von Toulouse, meine ich, auf seiner privaten kleinen Rennstrecke. Also wird eine spannende Nummer. Ich habe ähm, mich vor nicht allzu langer Zeit, also vor ein paar Wochen, mit äh, Matthias Extrem unterhalten, denn der Ecki. Ich mag ja nicht den Namen der Matthias, sorry. Ähm, der wird für Abt aus Kempten diese Extreme E bestreiten, diese Rennserie. Tolle Sache, weil äh, Abt und Extreme, das ist natürlich halt eine riesengroße Historie im deutschen Motorsport und auch in der DTM natürlich, vor allem auch in der STW damals schon. Äh, toll. Und, und der Matthias sagte, ähm, er fände cool, wenn der Lewis dann auch selber mal ein Rennen fahren würde. Denn na klar, das wäre natürlich ein Riesen-Push für die Rennserie und äh, ja, der Extrem, der ist natürlich auch keiner, der vor irgendjemandem Respekt hat, muss er ja auch nicht, zählt für mich immer noch zu den besten Rennfahrern überhaupt in den letzten 20, 25 Jahren. Ähm, würde ich gerne sehen tatsächlich, ja, Lewis Hamilton, wenn er auch im Januar Zeit hat, äh, neben seinen ganzen anderen Aktivitäten, soll er doch selber ins Auto schwingen und äh, an einem Rennen teilnehmen, finde ich super, klasse.
0: So, dann gibt es hier noch mal News zu unserem Team von Kessemark. Erst das MSM-Team, dann die F1 kaufen und dann das Team in MSN umbenennen. Denn wir wissen ja, dass es gerne Ask MSM <lacht> heißt und einige von euch das gerne wahrscheinlich absichtlich falsch schreiben.
1: <lacht> Gerte Provokation.
0: Dann Timo fragt, denkt ihr, Haas würde einen Schritt nach vorne machen, wenn man selbst mehr designen würde? Grüße ans ganze Team. Grüße zurück an Timo und auch alle anderen, die jetzt noch mit dabei sind und weiter schön mit uns diskutieren und Fragen stellen. Haas, wir wissen, kauft so viele Teile wie möglich und erlaubt von Ferrari ein. Der Rest des Autos wird bei Dallara designt. In den USA selbst haben sie nur eine Einsatzbasis und auch in England, um die Autos zu betreuen. Das heißt... Sie müssten dann wirklich wahnsinnig viel selbst aufbauen, auch an Know-how, an Ingenieuren, an äh, Entwicklern ins Team holen. Das würde wahnsinnig viel Geld kosten. Ähm, wenn alles neu ist, dauert es natürlich auch eine Zeit, bis das Ganze gut ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass Sie jetzt nur, wenn Sie von einem Moment auf den anderen umschwenken würden, Schalter umlegen, plötzlich ein viel besseres Auto hätten. Äh, da sind auch ein paar andere Sachen schiefgelaufen bei diesem Auto. Leider bei Haas jetzt schon im zweiten Jahr.
2: Ja, Zustimmung. Formel-1-Auto, kannst du immer gerade so bauen, Motor, da brauchst du ein gewisses Know-how, brauchst eine Basis. Das Konzept von Haas war es doch immer, mit Ferrari zusammenzumachen, so viel wie erlaubt, äh, an ja. Teilen auch zu kaufen. Motor, Kundenteam, passt doch alles gut. Nee, da sind sie auch gar nicht drauf ausgelegt.
1: Nö. Kann halt gut gehen, wenn du als Vorbild Red Bull hast, wie Tauri, oder wenn du als Vorbild Mercedes hast, wie Force India, wenn du in diesem Jahr Ferrari Ferraris-Vorbild hast. Kacke. <lacht> Aber langfristig gesehen denke ich auch, dass das schon ein guter Weg ist.
0: So, dann schauen wir mal, was wir noch an Fragen haben. Das hatten wir schon. Dann Chris Oben hat gefragt, die Formel 1 braucht zuerst ein langfristiges Konzept bezüglich Elektro- oder Wasserstoff. Das hätte was mit Zukunft zu tun und die Hersteller kommen von ganz allein. Das geht wieder in Richtung unserer Anfangsfrage, braucht die Formel 1 noch mehr Hersteller? Elektro kennst du dich mit aus, Robert, aber langfristiges Konzept, wir haben gesagt, Formel 1 in zehn Jahren oder 100 Jahren wird anders aussehen. Aber ob es wirklich 100% Elektro wird und ob die Formel E das zulassen wird, ist was anderes.
2: Ja, äh, wie gesagt, Alejandro Agag, das habe ich jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt in den ganzen Streams. Er sagt halt eben, er hat ein Exklusivrecht auf eine vier weltmeisterschaft die ausschließlich mit elektrischen formel äh, betrieben wird. Es ist schwer, das nachzuprüfen, ob das stimmt. Ich möchte nicht ausschließen, dass es das grundsätzlich äh, wahr ist. Die Frage ist aber, in welcher Form? Also dann mach noch irgendwann, äh, keine Ahnung, irgendeinen E-Fuel dazu und dann gilt es möglicherweise nicht mehr. Also da sind wir mal ein bisschen vorsichtig, ob da die Formel E wirklich so für die nächsten 25 Jahre oder 20 Jahre ein Patent drauf hat. Ein exklusives Recht, ähm, glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, das Problem ist, warum man sich auch in der Formel 1 im Moment überhaupt nicht so richtig committen möchte, ganz klar in Richtung Wasserstoff oder eben Batterie, weil man es noch nicht weiß, also wir sehen doch gerade irgendwo, was in, der, was in der Automobilbranche abgeht. Das ist der beste Indikator für den Motorsport. Ähm, zumindest in vier Rädern jetzt aktuell, weil es natürlich das große Thema ist, das größere oder umfassendere Thema, sagen wir mal so. Ähm, da weiß man ja auch nicht, auf der einen Seite wird, äh, werden Batterieautos gebaut, dann gibt es irgendwo Hybride, dann sagt wieder irgendein Vorstand, ja, aber der Verbrenner ist ja noch nicht tot, was er auch faktisch überhaupt nicht ist. Am Ende wird es wahrscheinlich irgendwo so ein Mix geben. Das heißt, warum soll ich mich jetzt schon festlegen? was für das, was in dann 2000, weiß ich nicht, 2030 kommen wird oder so, macht gar keinen Sinn. Von daher glaube ich nicht, dass man jetzt zwingend ein Konzept vorstellen muss, denn die Formel 1 ist schon brutal effizient mit den aktuellen Hybriden. Das darf man aber nicht vergessen. Mach noch die E-Fuels drauf, dann hast du ein gutes Paket. Also ich finde das gut, finde das gut. Alles andere gibt es ja auch.
1: Was ich jetzt auch sagen wollte, weil da der User eben geschrieben hat, ähm, dann kommen die Hersteller ganz von alleine. Wir haben jetzt viel darüber geredet, ob Hersteller gut sind oder ob Hersteller schlecht sind, aber ich glaube, eine wichtige Frage ist auch, wie viele der Hersteller braucht die Formel 1. Und ich glaube eigentlich, mit drei Herstellern, die man jetzt dann hat, Mercedes, Ferrari und Renault, das ist eigentlich in Ordnung. Das Problem ist nur, wenn noch einer wegfällt, dann ist es, glaube ich, dann ist es zu wenig. Also, ich finde, egal in welcher Rennserie, drei Hersteller ist in Ordnung irgendwie, zwei ist mir zu wenig, also... Zum Beispiel DTM war immer so ein Beispiel, also, also zum Beispiel Audi, Mercedes, Opel dabei war was okay, finde ich. Audi, Mercedes, BMW war okay, aber wenn es nur zwei waren, das ist einfach nicht mehr dasselbe, finde ich. Also natürlich, mehr ist immer schön, keine Frage, aber ähm, drei geht noch, finde ich, man sieht man der Kippe. Also ich glaube, man tut schon gut daran, sich da nach einem vierten umzusehen, weil wer weiß, ob Renault nicht auch einen Stecker zieht und dann ist man eben genau in dieser Bredouille. Ja.
0: Und wir okay. haben das ja auch schon öfter gesagt, in der Formel 1 brauchen wir die Hersteller eben auch für die Power-Units. Ja. Es ist schön, wir wollen alle auch normale Teams, Privatteams, egal ob sie sich finanzieren und wie sie sich finanzieren, aber wir brauchen diese Motoren, damit die Autos überhaupt fahren können, weil diese Power-Units oder auch irgendwelche Folgetriebwerke kann nicht einfach jeder bauen.
2: Das ist das Problem, mgu MGOK. Die ganze PU, das ganze Ding, das ist halt so unglaublich teuer. Da kannst du heute einen, einen Cosworth oder so gar nicht mehr in den Ring schicken und sagen, ja, innerhalb von einem Jahr bauen wir einen Konkurrenzmegen motor auf, den wir eben dann, wie früher mit den V8s, die waren ja ausgereizt bis oben hin, das war ja kein Problem, da einen Motor zu bauen, der ähnlich erfolgreich ist, sage ich mal, da war das Chassis ja noch eine ganz andere Nummer. Aber heute, wer soll denn heute noch außer einem Hersteller diese ultra ultrakomplexen und, und, und sehr, sehr teuer in der Entwicklung zu fertigenden Power-Units da bauen? Und wenn noch einer aussteigt, wir haben es überlebt, äh, erlebt, äh, überlebt haben wir es auch. <lacht> Toyota, BMW, Honda, alle ja. haben Stecker gezogen innerhalb kurzer Zeit. Ja, das eine, wir haben gerade eine Krise, damals war es auch wieder in der Krise, Wirtschaftskrise. Ne? Puh, ja, also passieren kann das immer. Wer hätte jetzt mit Honda gerechnet, ne?
0: Richtig. Nicht. Und wir haben erst vor kurzem noch darüber diskutiert. Verkauft Mercedes das Team, steigen sie aus, steigt Renault aus. Das heißt, das ist noch nicht lange her, dass wir auch hier gesagt haben, oh, wenn das passiert, haben wir gar keine Motoren mehr, dann sieht es schlecht aus.
2: Dann kommt der V8 zurück. Ja. <lacht> ja. Ja. Super. Also hoffen wir darauf, dass Ferrari Indycar macht. Ähm, Renault baut noch wieder, äh, macht einen Hypercar für Le Mans. So, Mercedes wird verkauft, Motoren gehen irgendwo nach Erfalterbach und dann kann man endlich wieder in den V8 zurück. <lacht>
0: ich sehe schon V8 und V10 wieder viel im Chat. Gerade bei der Diskussion. Aber du sprichst Le Mans und Hypercar an. Ich habe vorhin schon die Frage angekündigt. Robert, nur für dich. Kobe B. fragt, ergibt mhm. die Einführung der Le Mans Hypercars noch Sinn? Die FEA hat sich mit dem Reglement wohl mehr erhofft als zwei neue, in Klammern alte Hersteller und zwei Privatteams. Woran kränkelt die WEC eurer Meinung nach? Wir haben da ja. auch ein bisschen drüber diskutiert, wie das mit der Zukunft da aussieht für unsere neuen Magazinartikel und so ein bisschen in die Richtung geht das?
2: Ja, geht, geht voll in die Richtung, auf jeden Fall. Es sind mehrere Fragen. Ja, ergibt die Hypercars, ergeben die noch Sinn? Also, boah, ich muss ja sagen, seit einigen Monaten, die Frage stelle ich mir auch so ein bisschen. Also, ja, auf der einen Seite, klar, es gibt, gibt Sinn, die Hypercars, wer das nicht so ganz mitbekommen hat, die werden ja die aktuellen LMP1-Autos äh, ab der neuen Saison, dann ab 2021 in Le Mans und auch in der WEC, ähm, werden sie beerben quasi. Ja. Die alten Toyotas wird es dann nicht mehr geben, mit einer kleinen Ausnahme. Das ist wieder ein anderes Thema für sich. Dann kommt aber, und das ist ja das große Thema, es gibt ja nicht nur die LMH, die Le Mans Hypercast, es gibt ja auch die LMDH, also die Le Mans Daytona-Hybride, ja, das sind Einheitsautos mehr oder weniger, wo du den Motor selber entwickelst, aber das Chassis kommt halt dann doch von einem, äh, von einem der aktuellen vier Hersteller, ähm, also Orica und Ligier und wie sie alle heißen, Multimatic. Ähm, ja, soll viel kostengünstiger sein, ähm, hast aber weniger Freiheiten. Beim Hypercar kannst du im Prinzip die Silhouette oder die, die Aero so bauen, wie du möchtest, kostet entsprechend viel mehr, aber am Ende des Tages können wir alle viel drum rumquatschen und auch das Reglement ist immer noch nicht verabschiedet tatsächlich. Und 2021 soll das Ganze kommen, irgendwann im März. Ähm, Fakt ist halt, Toyota ist dabei, die werden Anfang Januar kommenden Jahres dann ihr Hypercar auch präsentieren. Vielleicht hat ja heute schon gesehen, weiß es nicht. <lacht> ähm, vielleicht ist es schon gefahren, auch das weiß man nicht. Vielleicht hat er es erfunden, auch das wissen wir nicht. Ähm, tatsächlich aber jetzt Spaß beiseite. Also Fakt ist, äh, also ich bin gespannt, was er erzählen wird, das meine ich jetzt aber ernst. Ähm, Fakt ist, wir haben Toyota, wir haben ein Glickenhaus, ähm, der immer... Gut dafür ist, lustige und kuriose Autos zu bauen, siehe Nordschleife. Und wir haben bei Collis hier aus Greding, die sind nicht so weit von hier weg, die könnte ich fast sehen, wenn ich aus dem Fenster schaue, äh, über die Autobahn einmal drüber. Ja, und das war es erstmal. 2022 kommt dann eben noch Peugeot dazu, aber warum kommen die 2022? Ja, früher ging es dann wieder nicht. Ist alles wieder so ein bisschen auf wackelige Beine gebaut. Die LMDH, also diese Konvergenz aus äh, HCU und Imsa, oder nimm es einfach aus Le Mans und Daytona soll, weil es wahrscheinlich erst 2023 vollkommen, äh, wegen, ja, die aktuellen Umstände lassen es halt eben kaum anders zu. Das ist, es ist wahnsinnig ein komplexes Thema. Dann schmeißt er noch ein Signatec Alpine rein, ne? haben wir jetzt auch schon aus der Formel 1 hier wieder gehört, äh, die werden einen Rebellion, äh, den aktuellen privaten LMP1 nächstes Jahr noch einsetzen, das nennt sich dann Grandfathered äh, LMP1, also das ist alles sehr wirr. Ich muss selber sagen, ich meine, beschäftige mich ja doch ein bisschen mehr mit dem Thema, war ja auch gerade ein Le Mans, es ist wahnsinnig komplex und man weiß nicht genau, wo geht denn der ganze Spaß dahin. Am Ende des Tages, sehe, ganz ehrlich, alle auch, auch viele Kollegen und äh, jahrelange Experten sagen halt, Ja, lass den Porsche oder den Ferrari da reinkommen, dann läuft der Laden eh von selbst. Das wollte ich auch vorhin so ein bisschen damit äh, anmerken, was ich äh, vorhin schon mal erzählt hatte, als wir über die Hersteller gesprochen haben, den Einfluss. Das ist es am Ende, weil im Moment ist es für mich, das muss ich jetzt meine persönliche Meinung dazu sagen, ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also wir haben immer noch nur einen Toyota, der nächstes Jahr da äh, seine Runden drehen wird. Und da wird auch bei aller Liebe und wirklich viel, viel Liebe zu Klickenhaus und auch zu Collis, äh, die werden ja nicht das Fass erreichen können. Das konnten sie in den letzten Jahren auch nicht. Also, boah, ja, ihr seht, sehr, sehr komplexes Thema. Ich bin gespannt. Ich hoffe das Beste. Aber ich bin auch äh, bin skeptisch, sehr, sehr skeptisch. Also,
0: Skeptisch wird Markus nicht sein, denn Robi sagt: Hier ein Sechserträger Bier vom Lagerhaus für Markus, nur für dich ganz allein. Danke,
1: Robi. Schöner Gruß geht raus. Lagerhaus, da kennt ihr ja was.
0: <lacht> Dann auch noch Schrabi fragt sich, wieso MSM nur 68.000 Abonnenten hat. Ihr macht so einen geilen Job. Vielen Dank dafür, dafür, dass ihr alle dabei seid, dass ihr unsere Videos anschaut, dass ihr die Videos liked, dass ihr den Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt der Link ist direkt hier unter diesem Video, dann einfach mal draufklicken und dann die berühmt-berüchtigte Glocke gleich hinterher noch einmal anschmeißen, damit ihr auch kein Video verpasst, wenn wir Livestreams haben, wenn Robert die Glocke drückt und wenn es sonst irgendwelche Videos gibt, hoffentlich mehr stelle einsteigen und nicht mehr aussteigen. Und ansonsten wir sind hier schon bei 69.000, das heißt wir steuern auf die 70 zu. Hey. Helft mit, uh. dass wir die 70 demnächst knacken, einfach mal auf den Knopf drücken. So, eine schöne Sache habe ich doch eben noch gesehen. Eine Frage war auch nach dem Brasilien Grand Prix, weil der mal wieder in Frage gestellt wird. Es gibt ja schon immer wieder mal Diskussionen um ein Rennen in Rio. Wobei da jetzt mal wieder Umweltgruppen sagen, hm, wir wollen das nicht haben. Das ist ja auch immer eine schöne Geschichte. Wir kennen das von Spielberg, wie das so ist mit den Anrainern und Um's ähnlichen auch, auch Geschichten. es auch einen anrainer gibt in Rio. Vielleicht kann das mal jemand aus dem Portugiesischen übersetzen, wie das dann heißt. Aber... Da müssen wir einfach mal abwarten, was passiert. Die Strecke, sie haben jetzt zumindest mal ein neues Media Center, neues Boxengebäude bekommen. Aber ansonsten ist es natürlich auch schon ein bisschen älter, auch die Tribünen. Aber die Stimmung ist natürlich immer großartig, wenn es der Zuschauer geben darf. Und auch ansonsten gibt es immer spannende Rennen, Wetter, Kapriolen, dort erlebt man eigentlich alles. Aber müssen wir einfach mal abwarten. Wir würden es sicherlich vermissen. Aber aktuell sind wir froh, egal wo wir fahren können weil auch nächstes Jahr wird das noch nicht so einfach werden, auch wenn die Formel 1 jetzt gesagt hat, mit ihren Maßnahmen, die sie getroffen haben, können sie überall auf der Welt fahren, sofern es die Regierungen erlauben. Aber ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht, dass wir nächstes Jahr unseren normalen 22-Rennkalender sehen werden.
1: Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass Interlagos dabei bleibt und ich hätte es gern wieder als Finale, weil ich finde, Interlagos war der perfekte Schauplatz für ein für weil es immer komplettes Chaos war, Wetter, Cabriol und sowas. Also da finde ich Abu Dhabi dagegen äh, katastrophal als Finale. Also von der Stimmung her, von der Unberechenbarkeit absolut kein Vergleich für mich.
2: Ja, äh, mag ich auch. Bin ein Riesenfan von, von Interlagos. Ähm, Rio habe ich in letzter Zeit auch ein bisschen was von gehört, denn das ist immer wieder in der Gespräch gewesen wegen der äh, Formel E, die ja schon seit drei, vier Jahren in Brasilien fahren möchte, aber aufgrund von dubiosen Gründen ist es nicht passiert. In Rio sondern angeblich auch der gute Nelson Piquet Jr., ehemaliger Skandalfahrer in der Formel 1 und Champion dann in der Formel E, involviert sein. Und ich muss den Lukas Di Grassi mal die Tage fragen, denn der ist ja, glaube ich, auch Experte in der ganzen Nummer. Der hat heute irgendwas schon bei Twitter da gepostet, wenn ich es richtig gesehen habe, über Rio. Also, puh, könnte auch nicht schlecht sein. Könnte nicht schlecht sein. Also, vielleicht muss man aufpassen. Aber hinter Lagos hat halt schon was gehabt. Also ich weiß dann noch was,
1: weil es auch mal Überlegungen gab, dass da vielleicht die MotoGP auch fahren wird in diesem Rio Motorpark. Anscheinend ist da, ähm, der Herr der da Federführend ist. Der Name ist mir leider entfallen. Ist anscheinend ein sehr guter Kumpel vom Herrn Bolsonaro. Also denke ich, werden auch diese Umweltbedenken und dergleichen relativ leicht aus dem Weg zu räumen sein, weil wir wissen ja, wie das äh, unter dem unter dem feinen Herrn da so abläuft im Brasilien.
0: So, Schröd-Bob hat noch gesagt, hoffentlich ist Roberts WEC-Prognose so gut wie die über zukünftige F1-Weltmeister. <lacht> also ja, Kevin Magnussen, Stoffel <lacht> Van Dorn, wen hast du noch auf deiner Liste?
2: Ähm, Magnussen, Dorn. nö, lass es mal bei denen. Ach komm, Lendo und <lacht> Norris sind auf. schon so
0: gut. <lacht> Lendo Lendo das ist schon so gut auf, auf, auf der richtigen Spur.
2: Schwarzmann hier, Zahnkarriere verbaut, das war's, sorry. <lacht> <lacht> bin gespannt, bin gespannt.
0: Music and More fragt, war es nicht mal so, dass es jahrelang immer so war, dass wer in Brasilien gewonnen hat, auch Weltmeister geworden ist und deswegen das Rennen ans Ende des Jahres geschoben, geschoben worden ist? Ob es deswegen verschoben wurde, weiß ich jetzt nicht. Wäre ein schöner fact auf jeden Fall.
1: Tja, können wir mal nachrecherchieren für nächste Woche. Ja, müssen wir uns anschauen.
0: Da mal nachschauen, wie das Ganze ausgesehen hat. Ähm, es wurde auch mehrfach hier, wie Markus gesagt hat, gesagt, Finale sollte in Brasilien sein. Ja, Abu Dhabi zahlt halt nun mal mehr Geld und das heißt, Brasilien ist froh, wenn sie überhaupt ein Rennen haben. Ja. Leider funktioniert die Formel 1 so, solange alles normal läuft.
2: Das ist halt so das erste und das letzte Rennen der Saison normalerweise, die, die am teuersten sind, ja. gilt in allen Rennserien auf der Welt so. Ja, ja Australien, das Auftakt finde ich ja super, da beschwere ich mich
0: nicht. Mhm, absolut, klar. Auch da werden wir nächstes wenn's, Jahr sehen, ob das, das in Jahr. <lacht> möglich ist. So, wir haben auch noch einen Fun Fact von Kesselmarkt vom Anfang. 1951 sind 25 von 33 Autos beim Rennen in Indianapolis ausgeschieden.
1: War da schon äh, Asphaltiert oder war das noch Brickyard? Weiß man das?
0: 1951. Du stellst Fragen. Poh, wow. Ich
2: frage mich ja, also wie viele davon überlebt haben. haben. <lacht> <lacht> 1951. Hm?
0: Von den acht, die ja. durchgekommen sind. Ich meine, Fa fact was jeder oder viele vielleicht noch erlebt haben, die jetzt zuschauen, manche wahrscheinlich noch nicht, aber wir wissen, Monaco Grand Prix 1996, vier Fahrer in der Wertung, drei im Ziel.
2: Olivier Panis gewonnen. Als Sieger. <lacht> so schreibt man die ja, äh, aber richtig. cooler äh, guter Funfact vom Gessemark äh, hier, super, ja, cool.
0: Richtig, <lacht> werden wir nochmal nachschauen, was davon ja, stimmt. Das ja. muss Christian dann nächstes Mal als Funfact recherchieren oder so, weil er heute nicht ja. da ist und bei Toyota rumhängt. Schlafe. Markus, noch ein paar Prognosen von dir zur MotoGP. <lacht> das ist ja, Vielleicht das, mal schauen, das, ob die genauso gut sind wie die von Robert. Was wird verlangt <lacht> von mir? So, Stevus 57 hat ähm, fünf Prognosen abgegeben. Du sagst einfach ja, nein, wie auch okay. immer. Stimmst du zu ja. oder nicht? Ja. Mir holt den WM-Titel 2020. Überraschend, sagt er. Ja. Vinales sollte das Team wechseln und an seinen Starts arbeiten. Ja. Beides ja?
1: Beides Jahr, ja. ja.
0: Rossi wird 2021 wieder aufblühen mit Petronas Yamaha. Eher nicht. Uh. Dovi in die Superbike-Saison und Redding zu Ducati in der MotoGP.
1: Würde ich cool finden, wird aber nicht passieren.
0: Und noch eine Redding-Frage-Effekt- Prognose. Hat sich sehr gesteigert als Rennfahrer und wäre für die MotoGP-Piloten ein harter Konkurrent, würde er zurückkehren.
1: Redding hat sich gesteigert, ja, wäre für die motogp piloten ein harter Konkurrent, würde er zurückkehren, nein, wenn wir jetzt von MotoGP-Spitze reden, ähm, ich glaube, gutes, gutes Mittelfeld würde ich hinzufügen.
0: So, und dann haben wir natürlich noch die versprochenen DTM-Fragen für Robert, die schon mehrfach im Chat auch angefragt wurden, ob wir schon über DTM gesprochen haben, ein bisschen. Immer. Music and More. Robert, kannst du kurz erklären, wie die Serien zusammenhängen? DTM, gt 123 3 gt 123 3 wäre auch ein schöner Serienname. <lacht> Bei der Formelserie ist es ja relativ überschaubar mit F3, F2, F1. Und passend ah, ja. zu DTM vielleicht noch von Kessemark. Vielen Dank für diesen großzügigen Superchat und die Unterstützung. Wie kann man auf die Idee kommen, eine Serie, die seit Jahren bergab geht, mit GT-Fahrzeugen wiederzubeleben? Ich denke nicht, dass sie dadurch mehr Zuschauer bekommen werden. Diejenigen, die Motorsport mit GT-Autos sehen wollen, gehen zum GT-Masters. Mhm. Also, erstmal die GT-DTM-Pyramide und dann die Nummer hier. Geb mal die. Ja,
2: alles klar. Okay, das, ich, das kann ich mir sogar merken. Also, ganz kurz: Die DTM 2021 wird mit GT3-Autos fahren. Das ist die Fahrzeugkategorie, gibt es seit 2006 von der FIA damals ins Leben gerufen. GT1-Autos gibt es in der Form gar nicht mehr. gab es auch mal eine FIA-GT1-Weltmeisterschaft, die ist eingestellt worden. GT2 gibt es heute wieder. Das sind äh, Autos mit ungefähr 600 PS, aber sehr wenig Aero. sollen in Zukunft vor allem von Amateuren und Gentleman-Fahrern betrieben werden. Äh, Autos, die viel Bums haben, gut aussehen, äh, aber eben in Kurven nicht so wahnsinnig schnell sind. Ähm, Amateurautos. So GT3 ist halt der, der Klassiker, der sich im Moment wirklich... Äh, durchgesetzt hat. Jetzt lese ich ja einmal irgendwo GT3-Autos sind Müll bei uns im Chat. Ich lese es ein bisschen <lacht> anders. Ich finde, GT3-Autos sind sehr cool. Es gibt weltweit bis zu 15 Hersteller. Jetzt ja okay. Es gibt weltweit bis zu 15 Hersteller, die diese äh, Autos anbieten. Die werden sowohl von Profis als auch eben von Amateuren äh, pilotiert. Wir haben es gerade am Nürburgring wieder gesehen. Ähm, ist auch die Klasse, die sich wahrscheinlich auch in, in der WEC und Co. durchsetzen wird. Es sind relativ kostengünstige Autos, sind fix und schnell. Das ist schon in Ordnung. Also sowohl der, der Profi kann sie bewegen, als auch der, der Gentleman-Fahrer. Der wird aber nicht an diesen Profi-Status rankommen. Das haben wir immer wieder gesehen. So, das kurz zur Einordnung. Also nicht wie Formel 1, 2, 3. Das ist doch ein etwas anderes Prinzip. Es gibt ja auch noch die GT4. Das sind dann schon sehr serienähnliche Autos. Eher so für den Einsteigersport gedacht, tatsächlich. Was,
0: was Markus will.
2: Ja, das ist so... Gibt es das gibt es ja auch, gibt die, die, die DTM Trophy, das sind GT4-Autos. Die ETR darf halt eben nur nicht äh, schreiben, das nennt sich, äh, dass es GT4 ist, weil darauf hat dann Stefan Rattel Ach, das ist aber alles. Ich schmeiße hier mit Namen um mich heute. <lacht> <lacht> Als ob ich ihr wüsste, wovon ich rede. Ähm, nein, Stefan Rattel hat tatsächlich das Namensrecht auf den Namen GT4. Deswegen darf die DTM halt nicht schreiben GT4 Trophy. Das nennen sie es DTM Trophy. Ähm, bei, der DT, bei der GT3 DTM ist es ein bisschen anders nochmal. Aber bla 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 bla. So, also zweite Frage. Wie kann man auf die Idee kommen, Serie mit GT-Fahrzeugen wieder zu überleben? Ja, Kessel Marc, äh, vielen Dank für das Mega-Support. Natürlich eh, aber hier das Lila sieht natürlich auch sehr nice aus. Ähm, ganz einfach, weil GT3 das attraktivste und im Prinzip auch, ähm, ja, äh, wie sage ich denn das? Ja, es ist das attraktivste Paket im Moment. Denn wie gesagt, die meisten Teams setzen ja schon GT3-Autos ein und die meisten Hersteller haben GT3-Autos im Angebot. Ähm, Fakt ist, im Moment, in diesen aktuellen Zeiten, würde niemand ein neues Auto entwickeln. Das würdest du nicht machen. Ähm, wenn es nicht gerade für den kompletten globalen Markt ist. Die DTM hat ihren Kern in Deutschland. Zum Glück, Pech halt eben für die, die halt damit weiter durch die Welt touren wollen. Und da gibt es halt im Moment nur GT3, um halt irgendwo noch ein attraktives Rennauto zu haben, äh, was einem DTM-Auto aktuell so ja, halbwegs nahe kommen, also da sind schon noch sieben acht Sekunden, die dazwischen liegen und ja, das ist im Prinzip der Grund, das ist die einzige Möglichkeit, diese DTM-Plattform in irgendeiner Art und Weise fortzuführen 2021, weil die aktuellen Class-One-Autos, die sind faktisch tot, die werden wir nachher irgendwo bei äh, entweder Uwe Alzen im Verkaufsraum sehen, weil er auch aktuell DTM-Autos verkauft, oder irgendwo im Museum und wahrscheinlich auch nicht bei BMW, also die werden jetzt sehr weit in die letzte Ecke wahrscheinlich reinstellen, da äh, in der Motorausstellung könnte ich mir vorstellen, so erfolgreich war dieses Auto nicht. Ja, das war es dann halt eben. Und GT3 ist die einzige Option, zu sagen, okay, wir machen die DTM weiter und das wollen wir irgendwo ja auch. Ich meine, je mehr Motorsport, desto besser irgendwo. Aber auch ein guter Punkt gewesen von mag wenn er GT Sport sehen will, ADAC, GT Masters, auch das hat absolut seinen Reiz, kann ich nur empfehlen, kommt auf Sport 1 äh, und fährt leider viel zu oft parallel zu DTM.
0: Und natürlich Artikelbilder und alles dazu auf motorsportmagazin.com, einer Webseite und einer App, die ihr hoffentlich alle kennt. Und wenn nicht, holt euch die App kostenlos für iOS und Android und natürlich die Webseite einfach eintippen und schon könnt ihr euch jederzeit durchlesen. Was wir hier so alles Lustige schreiben, wenn wir keine Fun-Facts ausarbeiten. Ein fun haben wir noch von Paul, der meint, Indianapolis 2005, 20 Fahrer haben sich qualifiziert und sind aber nur sechs Fahrer gestartet. Ja,
1: das war ein fun ja. Da muss ich ja sagen, das werden jetzt vor allem die österreichischen Zuschauer verstehen. Also, das war die legendärste Übertragung eines Formel-1-Rennens aller Zeiten. Heinz Brüller und Niki Lauda im Duett, wie sie dieses Sechs-Autorennen kommentieren. Also, das war unglaublich. Niki Lauda einen Banger nach dem anderen rausgehauen. Gott habe ich zählig. <lacht> Tja, ich Ein habe eine Formel-1-Geschichte.
0: Ich habe weder den schönen österreichischen Kommentar gehört, noch konnte ich mich zurücklehnen und darüber amüsieren. Wir mussten diesen ganzen Quatsch damals verfrachten in Artikel und darüber berichten. Das war nicht ganz so witzig, wenn man eigentlich ein normales Rennen erwartet hat. Und dann ging es da schon die ganze Nacht mit Michelin und mit Schikanen, die sie in die äh, Steilkurven einbauen wollten und lustigen Geschichten zur Sache. Ja, Und am Ende dieser grandiose Doppelsieg für Ferrari. Fast 20.000 Tage her. <lacht> <lacht> und zum Abschluss, um den Kreis zu schließen, wie wir immer so schön in Formel-1-PS lesen dürfen. Daniel Schwarzmüller fragt, denke, die Formel-1 hat sich so unattraktiv und kompliziert gemacht, dass Hersteller eher abgeschreckt werden anstatt andersrum. Was meint ihr? Passend zu unserer braucht die formel 1 neue und mehr hersteller und unserem Hauptthema heute, das sich durch den ganzen Stream gezogen hat, hat sich unattraktiv gemacht. Ich meine, sie haben mit den Power-Units das gemacht, was die Hersteller haben wollen, damit sie auch diese Richtung Umwelt und Elektro mit der MGOK und MGOH haben. Und ich glaube es nicht, dass sie sich so unattraktiv gemacht haben in letzter Zeit. Im Gegenteil, es ist ja besser geworden. Wir haben auch bessere Rennen bekommen. Die Autos sehen meiner Meinung nach deutlich besser aus als vor 2017, breitere Autos, zwei Meter breit statt 1,80 ist deutlich besser, die, die Heckflügel breiter und nicht diese seltsamen Dinger, die wir 2013 zum Beispiel, wenn wir alte Bilder jetzt vom letzten Nürburgring-Rennen uns anschauen, diese Autos, die aus heutiger Sicht sahen relativ fürchterlich aus für mich. Ja, absolute Zustimmung.
1: Ja, also ich denke, ja, die letzten Jahre war es unattraktiv, glaube ich, ähm, weil einfach, wenn ein Hersteller einsteigt, dann will er auch gewinnen oder zumindest Erfolge in Form von Podiumsplatzierungen oder dergleichen einfahren. Das war in den letzten Jahre nur schwer möglich, weil im Endeffekt immer zwei Mercedes am Podium gestanden sind und dann konnten wir nicht vielleicht auf den dritten Platz abstauben. Ich glaube, das wird jetzt mit dem Budget Cap zumindest besser. Ob es gelöst wird, können wir jetzt nur spekulieren im Moment. Ich glaube, dass die Formel 1 in der Vergangenheit viel falsch gemacht hat, um attraktiv zu werden, ja, und zu kompliziert auch. Ich glaube, dass man jetzt auf dem richtigen Weg ist. Die Frage ist, wie schnell wirkt sich das Ganze aus und wie schnell sind auch quasi Hersteller bereit zu sagen, okay, jetzt macht das Ganze wieder Sinn für uns und macht auch nachhaltig Sinn. Also ich glaube, dass man da in der Vergangenheit sicher einige Hersteller verschreckt hat, die jetzt noch vorsichtig sind und sich das vielleicht mal ein bisschen anschauen, wie das jetzt mit dem neuen Reglement ein paar Jahre lang läuft und sich dann vielleicht sagen, okay, ja, das hat jetzt wieder Sinn und jetzt steigen wir ein, aber bis dorthin sind sie eben einige Jahre und das wird eine schwierige Zeit jetzt für die 90, glaube ich.
0: Das auf jeden Fall. Aber wir haben ja vorhin schon gesagt, sie eifern der MotoGP nach, dann kann ja eigentlich gar nichts schief gehen, Markus. <lacht> <You're safe.
2: lacht> Na klar, ja.
0: Das verspricht auf jeden Fall noch jede Menge Spannung und viele Dinge, über die wir hier diskutieren können, auf unserer Webseite schreiben können, in unserem Magazin, falls ihr das noch nicht habt, in den nächsten Ausgaben berichten können und hinter die Kulissen blicken können. Und wir haben hier natürlich noch von Kessemark die wichtige Frage an Robert, fast vergessen zu fragen, was mit Sarajevo los ist.
2: Ach, Freunde. Ach, Freunde. Ich weiß es doch nicht. Ich versuche es herauszufinden? Ich weiß auch nicht, ob die Formel e nächstes Jahr überhaupt rennen fährt. Also aktuell äh, tue ich mir noch ein bisschen schwer in den nächsten ersten Monaten da. Ähm, Januar, Santiago de Chile, Februar, Mexico City. Also da kann ich mir gerade eine andere Tabelle mit ein paar Zahlen anschauen, um zu sehen, wie realistisch das ist, dass die da Rennen austragen. Vielleicht wird dadurch Sarajevo wieder ähm, viel attraktiver. Ja. muss ich mir tatsächlich jetzt wirklich die, die ähm, C-Zahlen anschauen. Ähm, denn so hat sie auch den Nürburgring wieder in die Formel 1 geschafft. <lacht> Vielleicht ist ja Sarajevo der Nürburgring der Formel E.
0: Solange Sie eine permanente Rennstrecke haben und nicht in der Stadt fahren wollen, könnte das aufgehen. Warten die wir einfach mal. Das
2: nicht weitergeben tatsächlich. Das <lacht> weiß ich auch <noch> nicht.
0: <lacht> das ist unser Fun Fact nächste Woche. Oh ja, ist gut. <lacht> Bis dahin, wie gesagt, auf motorsportmagazin.com findet ihr alle möglichen Informationen, auch am kommenden Wochenende von Markus über die MotoGP von Robert, über die DTM von Christian, Jonas, Flo, dem anderen Markus und vielen, vielen mehr, über die Formel 1 und alles, was sonst am Rennwochenende noch so durch die Gegend fährt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein spannendes Rennwochenende in allen Rennserien. Wir freuen uns auch für euch, sollten von euch, wie wir auch im Chat gelesen haben, einige am Nürburgring live mit dabei sein. Maske tragen, vorsichtig sein, damit sich das Ganze auch lohnt, dass wir Zuschauer bei diesem Rennen dabei haben dürfen. Genießt es. Endlich wieder Formel 1 live erleben. Die kommenden Tage gibt es natürlich jede Menge Vlogs von Christian direkt aus dem Media Center an der Rennstrecke. Wir werden auch natürlich wieder sonst von uns hier beisteuern. Sollte was Spannendes aktuelles passieren an Breaking News. Und tja, dann würde ich sagen, gibt es ein leises Servus von Robert für den heutigen Stream. Servus.
2: <lacht> aber ich freue mich trotzdem auf äh, Mick Schumacher am Nürburgring. Das haben wir heute nicht besprochen. Hätten wir wahrscheinlich noch zwei Stunden drüber sprechen können, aber da freue ich mich tatsächlich drauf. Das ist dann schon für Motorsport Deutschland nicht das verkehrteste. Super, klasse.
0: Da machen wir doch auch noch gleich einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Christian hat ein wunderbares, zehnminütiges Video zum Mick Schumacher, zu seinem Test letzte Woche bei Ferrari aber vor allen Dingen natürlich auch den Aussichten für die Zukunft in der Formel 1 und seinem Freitagstrainingseinsatz am kommenden Freitag im ersten Training auf dem Nürburgring beim großen Preis der Eifel aufgenommen. Schaut euch das ganze Video jetzt dann gleich an, wenn wir hier fertig sind und sagt uns in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, Hashtag AskMSM und irgendeins unserer Videos schreiben, damit wir eure Fragen dann auch beantworten können. Wie gesagt, MSM. Markus, letzte Abschiedsworte noch von dir.
1: Ja, ich wünsche allen ein wunderschönes Motorsport-Wochenende, egal was ihr am geilsten findet, Formel 1, Motorspeed, DTM oder alles zusammen. Alle Motorsport-Serien sind schön. Ein schönes Wochenende.
0: Richtig. Und wie ihr alle vielleicht mitbekommen habt, beim Lauf am Sonntag auf dem Nürburgring werden zwei von unseren Zuschauern von euch namentlich auf der Zielflagge vertreten sein, hinterher auch das Ganze gerahmt erhalten. Die haben unser Gewinnspiel gewonnen. Schaut euch das auf jeden Fall an. Und zum Abschied werden wir nochmal ein paar unserer Teilnehmer hier abspielen, die Markus ganz besonders gefallen haben. Und damit verabschieden wir uns bis nächste Woche. Viel Spaß am Rennwochenende. Servus. Ciao.